0: El taller de retroalimentación busca comprender las características de una retroalimentación efectiva, bien sea en ambientes remotos o de alternancia. Para lograrlo, vamos a identificar la importancia del proceso de retroalimentación y vamos a comprender la retroalimentación como un proceso que está en un marco de evaluación formativa. Sí, compañeras y compañeros, que vamos a trabajar entonces sobre qué es la retroalimentación, la escalera de la retroalimentación. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre esa interacción con los estudiantes, con esas experiencias que hemos logrado desde el año pasado en este proceso de retroalimentación y vamos también a compartir algunos métodos y modos de construir esos procesos de retroalimentación. Así que los invito y les invito para que hagamos este taller de una manera nutrida, de una manera donde compartamos experiencias y así hagamos un aprendizaje colaborativo, todo para el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Éxito y bendiciones a todas y todos. Compañeras y compañeros docentes, tengan ustedes un excelente día. Les habla su compañero Andrés Lozada, tutor del programa Todos Aprender. En esta oportunidad, para hacerles una invitación muy especial para que iniciemos nuestro ciclo de formación y acompañamiento de la Ruta 2021 con un taller asincrónico que tiene que ver con la retroalimentación. Para esto, estaré compartiendo con ustedes una serie de material en formato de video, PDF, plantillas y formularios de Google para que compartamos esas experiencias que hemos tenido con todo este proceso de retroalimentación de las guías de aprendizaje. Abrázame con palabras, abrázame sin tocarte. El 2020 fue un periodo escolar sui generis, no solo por la presencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, sino porque evidenció las enormes brechas de acceso y uso de las TICs en las nuevas prácticas de aula del país. Estudiantes sin acceso a conectividad, estudiantes sin elementos tecnológicos de comunicación y docentes analfabetas digitales, entre otros. Al terminar el año escolar, Hubo una pregunta recurrente en todos los establecimientos educativos del país. ¿Cómo concebir el papel de la escuela y de sus actores en el 2021? En lo que se denomina alternancia. Ahora, en esta nueva realidad, en donde niños y niñas, jóvenes, docentes, madres y padres de familia del país regresan a la escuela, es pertinente dar un tiempo necesario para el reencuentro. Es el tiempo de fortalecer la confianza, la seguridad de todos y cada uno de los diferentes actores del sistema educativo. Al regresar a la escuela, antes de continuar haciendo lo mismo de años anteriores, es el momento de una pausa para el reencuentro. Abrázame con palabras, abrázame sin tocarte. Las políticas públicas y los derechos humanos. ¿Siguen las políticas públicas un enfoque de derechos humanos? Para poder responder esta pregunta, debemos saber primero qué es una política pública. Escuchemos algunas definiciones según nuestro autor. Una política pública para algunos es una acción gubernamental llevada a cabo por autoridades investidas de legitimidad pública en un espacio geográfico concreto. Para otros, las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Esto busca influir en asuntos, busca establecer políticas para determinadas acciones. Para otros, una política pública es un conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones, situaciones socialmente problemáticas y que buscan dar una solución. Pero para el Estado, las políticas públicas corresponden a las acciones de decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado. Pere Murcia dice que son un conjunto de acciones planteadas, ejecutadas y elevadas por actores públicos y privados que a partir de la lectura, sistematización y el análisis de las demandas sociales estructuran conceptual, operativa y financieramente, eh, hacen planes, programas y proyectos que tienen una finalidad de mitigar y en ocasiones erradicar los problemas a los que la sociedad les confiere el estatus de problema de interés general. Las políticas públicas y los derechos humanos Para nuestro autor, las políticas públicas se pueden entender como el conjunto de acciones planeadas, ejecutadas y evaluadas por actores públicos y privados que hacen una lectura, una sistematización, un análisis de las demandas sociales. Estructuran conceptualmente, operativamente y financieramente un conjunto de planes, programas y proyectos que tienen por finalidad mitigar y obviamente apuntar a erradicar los problemas a los que la sociedad les confiere el estatus de problemas de interés social. Ahora bien, para hablar de una definición de política pública con enfoque de derechos, tenemos que decir que debe ser plenamente coherente con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos asumidos conforme con los principios de la universalidad, interdependencia y no discriminación pero también debe formular estrategias técnicamente posibles de implementar. ¿Para qué? Para que sean factibles estas políticas y sostenibles desde el punto de vista financiero. Por eso es preciso decir que una política pública con enfoque de derechos humanos trata de armonizar los principios de los Derechos Humanos y las obligaciones del Estado con el marco de acción propuesto por los hacedores de las políticas. Es decir, se trata de asegurar que las políticas de desarrollo no entren en contradicción con los principios fundamentales de los Derechos Humanos, como lo hemos mencionado, que son la universalidad, la individualidad, la interdependencia, y la no discriminación. Las Políticas Públicas y los Derechos Humanos Luis Eduardo Pérez Murcia define o dice que las políticas públicas se pueden entender como el conjunto de acciones planeadas, ejecutadas y evaluadas por actores públicos y privados que a partir de una lectura, la sistematización y el análisis de las demandas sociales se puede hacer una estructura conceptual, operativa y financieramente eh, con un común conjunto de planes y programas como proyectos que tienen la finalidad de acabar o de erradicar los problemas a los que la sociedad le da el nombre de interés general. Pero también define que para que estas políticas públicas tengan una definición con enfoque en derechos, eh, estas políticas públicas deben caracterizarse por ser plenamente coherentes con el respeto, la protección, la garantía de los derechos humanos, eh, para que sean asumidos conforme a los principios de universalidad, interdependencia y no discriminación y así puedan ser factibles y sostenibles desde el punto de vista financiero. Dicho esto, una política pública con enfoque de derechos humanos siempre debe buscar armonizar los principios de los derechos humanos y las obligaciones del Estado con el marco de acción propuesto por los hacedores de las políticas. ¿Qué quiere decir esto? que se trata de asegurar que las políticas de desarrollo no entren en contradicción con los principios fundamentales de los derechos. Los derechos como fundamento de las políticas En la medida que se canalizan la mayor parte de la inversión social de los estados, se configura un mecanismo propicio para impulsar acciones que impacten positivamente sobre el respeto, la protección y la satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, el autor presenta tres visiones complementarias. La primera es la incorporación de los derechos como ámbito de valoración del bienestar. La segunda... Una incorporación de los derechos y las libertades como fundamento del concepto de desarrollo humano, y la tercera, una propuesta de integrar los derechos como marco de acción a las políticas de desarrollo. Son múltiples las aproximaciones que desde la economía y el derecho y otras disciplinas se plantean el interés de acercar la lógica de las políticas públicas de desarrollo y la lógica de promover el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos humanos en general. Buscando integrar el enfoque de los derechos a la lógica de diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo para que permita identificar tanto las acciones que violan los derechos y las acciones que restringen su ejercicio como los mecanismos de política pública necesarios para garantizar su realización. La planeación, implementación y evaluación de políticas con enfoque de derechos. Pérez Murcia plantea que para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, se deben tener en cuenta cinco fases para la realización de esto. La primera es definir el contenido del derecho y las obligaciones del Estado. La segunda es definir el problema que se intenta resolver mediante la identificación de las barreras que enfrentan las personas para la satisfacción de sus derechos. Un tercer enfoque es definir las estrategias de política conforme al contenido de los derechos y las obligaciones del Estado. Cuarto, es implementar acciones de manera coherente con los deberes de respeto y protección de los derechos humanos. Y por último, evaluar los resultados de la política y su impacto. Apreciadas y apreciados compañeros de la sede Antonio Nariño, para invitarlos entonces el día de mañana a las 7 de la mañana a nuestra reunión para hablar sobre lo concerniente a nuestra ruta de acompañamiento PTA del ciclo 1. Así que los espero y las espero. Muchas gracias y bendiciones. Preciados compañeras y compañeros de la sede Antonio Nariño, les recuerdo que mañana tenemos nuestra reunión a las 7 de la mañana para establecer nuestra ruta de acompañamiento del ciclo 1 del programa Todos Aprender. Allí estaremos haciendo acuerdos y estableciendo una ruta de acompañamiento personalizada con ustedes. Muchas gracias, bendiciones y los espero y las espero entonces en nuestra reunión. Apreciadas y apreciados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Les deseo que se encuentren muy bien. Teniendo en cuenta nuestros acuerdos llevados en reuniones pasadas, los invito este día jueves a las 7 de la mañana para que realicemos nuestra STS de matemáticas, nuestra STS de forma sincrónica. Eso sí, respetando las decisiones que cada uno de ustedes tengan de acuerdo a la situación actual por la cual se encuentra nuestro país. Ya estaré enviando el link para nuestro enlace de reunión. Éxito y muchas bendiciones a todos y todas. Ser maestro es ayudar a otros a alcanzar el conocimiento y a estar siempre al lado de los estudiantes cuando ellos se encuentran en problemas. Gracias por ayudar, comprender y sobre todo enseñar. Gracias por ayudar a encontrar en ustedes ese apoyo, esa amistad, esa disciplina y muchas veces amor, todo en una sola persona. Y esa persona son ustedes, mis profes. Gracias por su paciencia, su cariño, por las palabras amables y por los buenos momentos en estas situaciones difíciles Solo quiero decirles muchas gracias por la labor que desempeñan, queridos maestros y maestras. Bendiciones. Eres la alegría de mi corazón, mi amor. He estado y estoy enamorado de ti. Y en este momento tengo la dicha de unirme a ti. Para ser uno solo todos los días de mi vida. Te doy gracias por tu amor, por ser mi amiga, mi compañera y mi confidente. Te amo, Jazz. Yes. Te amo, mi hermosa pelirroja de blanca piel fina. Dios mi amor, eso lo puedo decir, con una felicidad inmensa, eres mi amor, hay gran dicha en mi corazón, porque me voy a unir a ti, en amor, en comprensión y en unidad, te amo, mi hermosa pelirroja de blanca piel fina, te amo, como siempre te he amado. alegría de mi corazón, eres la alegría de mi vida, eres tú mi hermosa pelirroja de blanca piel fina, te amo, con una alegría tan inmensa estoy hoy, porque me voy a unir a ti, con amor, te amo mi preciosa. que no te amo, que no eres importante para mí, habitas en todo mi corazón y en cada momento estás en mi mente, te amo mi hija hermosa y extraño cada momento a tu lado, extraño. Y se llama Los Jóvenes Ancianos Enamorados Frente a mi casa siempre paseaba una pareja de ancianos Caminaban juntos durante las primeras horas de la mañana Y me han tomado firmemente de las manos como dos jóvenes enamorados Verlos disfrutar así de su amor Me ayuda a creer que de verdad existe este sentimiento especial Pero un día dejé de verlos no pude evitar preocuparme, pero por suerte volvieron al poco tiempo, el señor utilizaba un bastón y caminaba con dificultad, a pesar de eso su esposa no soltaba su mano, ahora la dejaba reposar sobre la mano del anciano, no la soltaba y sabes por qué, porque esa era la mano donde llevaba su anillo de bodas. Visita preciosa, buenos días. Hoy te quiero contar una historia. Se llama el grupo de ranas. Mientras un grupo de ranas viajaba por el bosque, dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Cuando las otras ranas se amontonaron alrededor del pozo y vieron lo profundo que era, le dijeron a las dos ranas que ya no había esperanza para ellas. Sin embargo, las dos ranas decidieron ignorar lo que los otros le estaban diciendo. E intentaron salir del pozo. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de ranas en la cima de la fosa seguía diciéndole que debían rendirse, que nunca lograrían salir de allí. Eventualmente, una de las ranas le prestó atención a lo que los demás le decían y se rindió. Cayendo muerta, la otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que para que parara, que el dolor le iba a matar. Sin embargo, saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Cuando salió, las otras ranas le dijeron, ¿no nos has oído? ¿No nos escuchabas? Entonces se dieron cuenta que era sorda y que todo el tiempo pensó que la estaban animando para que saliera. La moraleja de la historia es... Las palabras de la gente pueden tener un gran efecto en la vida de los demás. Piensa en lo que dices antes que las palabras salgan de tu boca. Podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Te amo mi corazoncito hermoso. Hola mi hermosa, en esta mañana te voy a contar una historia y se llama... El poder de la experiencia. La historia dice que una mujer tenía un hijo joven que se puso muy enfermo. Visitaron al médico y el médico le dijo que la única cura estaba en que tomara una pócima, pero que debía ayunar una semana para que la pócima hiciera efecto. Pero el joven se encontraba muy débil y decía que era incapaz de ayunar un solo día a pesar de las continuas advertencias de su madre y del médico. Un día la mujer oyó hablar de un sabio que vivía en un lugar lejano y que tal vez podía ayudarla. Fue a verlo y le contó su situación. Aquel hombre dijo, mujer, vuelve dentro de una semana con tu hijo. A la semana siguiente... La madre y el hijo hicieron el largo viaje para presentarse de nuevo ante este hombre sabio. Cuando llegaron a su presencia, este le dijo al joven, «Has de saber que si no ayunas una semana, será peligroso para ti. Puedes morir». La mujer oyendo aquellas palabras tan simples quedó desconcertada. Había sospechado que aquel hombre utilizaría algún poder extraño para convencer a su hijo o tal vez iba a utilizar un poderoso ritual de... con ayuda divina. La mujer le dijo, Señor, hemos recorrido un largo viaje para verte y lo único que se te ocurre decirle es lo que tanto el médico como yo le hemos dicho durante miles de veces no es lo mismo, respondió el sabio. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cuál es la diferencia? Quiso saber la mujer. La diferencia es que yo he estado ayunando durante toda esta semana. Cuando regresaron a su pueblo, el joven guardó por su propia voluntad una semana de ayuno y tomó aquella pócima y se curó. Hola, hermosa. En esta mañana tarde te voy a contar una historia. Se llama El poder de la experiencia. La historia dice que una mujer tenía un hijo joven que se puso muy enfermo. El médico le dijo que la única cura estaba en que tomara una pócima, pero que a la vez debería permanecer una semana de ayuno. Al joven no le pareció muy bien esta idea porque se sentía muy enfermo y decía que era incapaz de ayunar un solo día porque se iba a debilitar más. Y a pesar de las advertencias del médico y de su madre, no se decidía hacer este día de ayuno, o esta semana de ayuno mejor. Un día la mujer oyó hablar de un sabio que vivía en un lugar muy lejano y que tal vez podía ayudarla. Fue a verlo y le contó la situación. El hombre le dijo, «Mujer, vuelve dentro de una semana con tu hijo». Y así lo hizo. A la semana siguiente, la madre y el hijo hicieron el largo viaje para presentarte delante del sabio. Cuando llegaron a la casa del sabio, este le dijo al joven, «Has de saber que si no ayunas una semana, será peligroso para ti. Puedes morir». La mujer, oyendo aquellas palabras tan simples, quedó desconcertada. Había sospechado que tal vez el hombre utilizaría algún poder extraño para convencer a su hijo o que tal vez iba a utilizar un poderoso ritual con ayuda divina. Señor, dijo la mujer, hemos recorrido un largo viaje para verte y lo único que se te ocurre decirle es algo que tanto el médico como yo le hemos dicho durante miles de veces. No es lo mismo, respondió el sabio. ¿Y cuál es la, la diferencia? Quiso saber la mujer. La diferencia es que yo he estado ayunando durante esta semana. Cuando regresaron a su pueblo, el joven guardó por su propia voluntad la semana de ayuno y ahí tomó la pócima y se curó. Hola hermosa mía, hoy es un día especial. Hoy nos uniremos en un solo, delante de Dios. Deseo que este día sea el inicio de una vida maravillosa, llena de mucho amor y muchas bendiciones. Te amo, mi reina, y te amaré siempre. Hoy seré tuyo y tú serás mía para siempre. Disfrútalo, gozalo. Es tu día, es nuestro día. Hoy quiero decirte que te amo y que estoy lleno de mucha, mucha felicidad. Te amo, mi hermosa pelirroja, de blanca piel fina.
1: Por eso quiero mostrarte para que tú lo practiques. Bueno, entonces, la intención es que vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes.
0: evaluación de los aprendizajes.
1: En la evaluación de los aprendizajes nos enfocamos eh, en dos cosas. Primero... Que la evaluación eh, es un proceso, por ende debe ser un proceso formativo, es decir, es una evaluación formativa, pero que además las exigencias del sistema y del, del ejercicio de la evaluación actual habla de una evaluación por competencias. Eh, la intención es que los docentes comprendan que si bien se hace una evaluación formativa por competencias, todo esto tiene que llevarnos a la mejor elaboración o a la elaboración más eficaz de una prueba paulista. Dentro de la última reunión de consejo académico eh, integrado que hubo en la institución educativa, se determinó que hay que hacer una mirada a esta evaluación. ¿Por qué? Porque primero en los tiempos de pandemia nos llevaron a reconocer que habían otras maneras de enseñar y de aprender y que no podíamos seguir en las mismas. Pero además llevó a la reflexión de que la prueba paulista necesitaba ser reflexionada, necesitaba ser analizada y por ende reestructurada. En eh, la discusión se habló de si era mejor quitarla, pero a lo que se eh, llegó como conclusión es que no vale la pena quitarla sino fortalecerla, es decir, empezar a, a hacerla como se debe hacer respondiendo al, tra a la, al aprendizaje por competencias que es en últimas lo que pide el IFES y el sistema educativo colombiano y pues del mundo en general. ¿Qué va, ¿Qué va a haber en esta tabla de contenido? Primero, eh, no he terminado esta presentación porque faltan algunos elementos que quiero que revises y que lo miremos mañana ya para terminarlo, aunque yo mañana voy a estar súper ocupada porque tengo mi primer encuentro con, con los profes por la noche, con los que estoy empezando. Entonces aquí dice... Hay unos objetivos, eh, evaluación e innovación educativa, entonces ahí miramos unas imágenes, reflexión pedagógica, entonces qué es evaluación, evaluación de los aprendizajes, qué se puede evaluar, cómo realizar el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera que proyecte la competencia de un área, ¿Sí? cómo poder hacer ese proceso de evaluación. Eh, propuestas de actividades Propuesta de trabajo Criterios de evaluación Píldoras Y se fue Y van las referencias al final Entonces, ¿cuál es la idea? La carreta va más o menos De la reflexión Hasta donde dice Propuesta de actividades Y ahorita te muestro Hice el formato Que es el que me interesa llevar impreso Para que eh, nos lo saque Entonces, la idea es que Sea un formato eh, por docente O sea, que nos saquen los 150 Pero en esta... Eh, o no sé si sacarlo por áreas, ¿sí? Sacar más o menos para cada grupo alrededor de... Son 16 casos, trabajaríamos 16 formatos. Es que son 150 maestros, serían 80 maestros, grupos de 5 más o menos. ¿Sí? Grupitos de 5 por áreas o por... Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que dice la presentación. Entonces, el objetivo es reconocer los elementos constitutivos y sentido de la evaluación de los aprendizajes para la proyección de la prueba paulista, básicamente es eso. Entonces, primero vamos a hablar de qué es evaluación e innovación educativa. Entonces, se presentan estos, estas imágenes en donde invitamos a los profes a que nos digan, bueno, ¿y qué están viendo ahí? Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, ¿qué es? ¿Qué te podría decir un profe? Dice, eh, y es un... Los que están hablando son los que están mirando a la profe innovando, ¿no? Entonces dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Entonces, ¿esto es innovación educativa? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué opinamos? ¿Es esta la manera como esperamos tener la innovación? Listo, ay, que es que no sé qué, pero aquí para innovar, en el colegio no hay herramientas, no hay no sé qué, porque viene la quejadera, ¿no? pero Entonces, bueno, ¿será que podemos innovar solamente si tenemos elementos tecnológicos? Llamamos innovación solamente la inclusión de la, de la tecnología. Esta profesora no la tiene y se inventó un recuadro, pero miremos este, evaluación de innovación educativa. Entonces, no puedo dejar de innovar, dice el profesor. Miren el profesor innovador, el dedo interactivo, la suma interactiva y la pantalla interactiva con un proyector, con un portátil y que hay más de lo mismo. Es decir, la anterior no tiene elementos, ¿cierto? Está innovando porque para llamar la atención de los chicos se inventó una cosita, eh, le conectó una cosita en forma de televisor. Pero miren este, tiene las herramientas y qué está haciendo con el aprendizaje. Y este tercero entonces ya hace una dualidad, genera una dualidad reflexiva en torno a lo que es tanta tecnología versus el desarrollo de la intelectualidad del estudiante, es decir, Aquí no hay botones para hacer clic, esto es una pizarra, apaga la TV, leer es genial. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Qué pasa con el tema del conectivismo, con el desarrollo de la educación del siglo XXI, donde todo se va virtualizando, qué pensamos al respecto de esas cosas? Dos, tres personas máximo porque son solo dos horas de reunión. Eh, yo creo que dos personas por por imagen y ya. Y esta última que la conocemos todo y que nos la han mostrado muchas veces pero que, pues, habla ya directamente del tema de la evaluación. Para que la evaluación, evaluación se justa, todos realizaran la misma prueba, van a subir a este árbol. Entonces, aquí paramos y vamos a ir a un texto, aquí he ido cuadrando los anexos que son para el taller, a un texto, uy, madre! Todos somos diferentes, este, este. Yo había pasado los textos a Word, pero no sé qué pasó. Todos somos. Entonces está este texto del PTA que me pareció lindo ponerlo Y es similar a lo que está mostrando la última imagen Entonces la idea es que la imagen de los animalitos lleve a esto Y se cuenta una historia Que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso El pájaro insistió ¿Este lo conoces? Listo Entonces eh, simplemente se les lee No van las preguntas, hay que pasarlo a Word para quitar esto entonces, es más bien, bueno, ¿y qué de la evaluación eh, formativa? Hay evaluación formativa acá, ¿qué sucedió con las diferencias? ¿Qué podríamos decir al respecto? Y esto se enlaza con la otra, con la imagen que está acá, ¿sí ves? Entonces, esto es solo reflexivo, esto es para activar conocimientos, ¿no? Luego viene este cuadro que lo que habla es de algunas palabras clave que nosotros sabemos y manejamos mucho, en el ámbito de la evaluación, entonces lo que son las evidencias, los desempeños, la competencia, la evaluación, la habilidad, el método, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se llama como innovación y la palabra proceso, ¿no? Cuando hablamos de proceso, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué competencia, evaluación y proceso están por fuera de esta, de esta figura? Precisamente porque son elementos que necesariamente en una evaluación de los aprendizajes, que sea formativa y por competencias, se tiene que garantizar estos tres elementos, ¿no? Entonces, y que se esté evaluando realmente. Entonces, hay unas frases eh, y aquí se parte en una y luego los demás comparten. Entonces, yo empiezo con la mía. Según Colt, el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. Entonces, pues, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué pensamos al respecto? Compartamos frases. Entonces, aquí vamos a las frases inspiradoras, no sé si ya las pasé, creo que sí, sí. Entonces estoy pasando los archivos acá. ¿Qué le está pasando? Estas frases, ¿te acuerdas? Entonces la idea es sacarlas, imprimir y sacarle a cada profe, una, es decir, sacarlas para recortarlas, que nos las tengan para recortar. Entonces a cada profe se le entrega una frase o entregamos frases al azar y simplemente, o si le regalamos una frase a cada uno, no sé, ¿tú qué opinas? Sigamos. Bueno, están las frases y entonces pues lo que pasa es que compartirlas porque estamos reflexionando acerca de lo que es la evaluación, el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado que eh, para generar nuevas conductas. Las frases entonces ubican a los profes. Pasamos de la reflexión desde la imagen, ahora vamos a las palabras desde diferentes autores. Lo que es una cultura es, lo que una cultura es para un bloque de mármol, la educación es para el alma humana. Son frases sobre educación, frases sobre eh, formación, sobre proceso, ta, ta, ta. ¿Listo? La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. ¿Sí ven? Entonces... Eh, la idea es que, es que se haga como esa reflexión de las concepciones de lo que implica educar, que no es simplemente... Pero eso se en la frase sí, ¿qué pasa? En esta parte hacemos la reflexión pedagógica acerca de esas frases. Son autores. Aquí estamos con imágenes, estamos haciendo solo procesos exploratorios. ¿Por qué no vamos directamente a decirles qué son las cosas? Porque los profesores ya tienen la carreta.
2: Claro.
1: ¿Sí? Y el profesor con la carreta lo único que hace es escucharte mientras chatea, mientras... No, la idea es conectarlos con la reunión. Entonces, por eso vamos primero a plantear eh, la reflexión sobre estas imágenes que van desde innovar sin recursos, tener los recursos y no saber cómo innovar, eh, la relación entre innovación y conectivismo, de innovación y, y, pues, obviamente, desarrollo intelectual, y esto que tiene que ver directamente con la evaluación. Va el texto... El texto se les presenta, si quieres presentamos el texto y si no, no lo incluimos, ¿listo? Porque el texto es bonito y tiene mucha relación con esta imagen. Luego decimos, bueno, hay muchas palabras que tienen que ver con lo que es evaluar y lo que es enseñar. Entonces vamos a compartir algunas frases para reflexionar acerca de lo que implica aprender y enseñar. Entonces, el aprendizaje es una decisión, ta, 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 esa es mi frase. Ahora vamos a compartir algunas, a ver quién quiere compartirme la que le tocó, la que tiene en su mano, ah, no, qué tal, qué esta, qué aquella, entonces ahí están las frases, listo. Entonces, todo esto nos muestra que muchos a lo largo de la historia han estado pensando en la educación, el proceso educativo, y por eso estamos reunidos aquí hoy. Entonces. Luego vamos a una concepción, bueno, ¿y entonces qué es la evaluación? Entonces la dejé tal cual pero me parece que es muy completa, no la quise recortar ni nada. Algunas aproximaciones a su definición desde varios teóricos promueven la evaluación como un proceso de formación que integra lo técnico, lo ético con las competencias y así garantizar una formación que sea encaminada a generar en los sujetos unas mejores prácticas sociales y ciudadanas, decisiones con criterio de acción autónoma. Todo a partir de una evaluación que forma más allá de responder a una calificación. Me parece hermosísima, creo que, que esto es lo que parte a, a llenar todo lo que, lo que se espera hacer. Entonces pasamos a bueno. Y aquí entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. Y aquí, evaluar es valorar. Entonces, bueno, ¿y entonces qué es valorar? Pues vamos a ver que eh, hay tres elementos dentro de la evaluación de los aprendizajes que no podemos perder de vista. ¿Qué se hace? La parte de la obtención de la información, que es el momento de estudio, el avance que nos lleva a la valoración del nivel de, de, de aprendizaje alcanzado y el efecto que es el redireccionamiento, la validación y la transformación del proceso de enseñanza en suma, es como llevarlos a la parte práctica, no la parte vivencial. Podríamos hablarlo desde esta manera o podemos hablarlo como la experimentación, la bueno, más adelante yo las tengo bien estipuladas, si quieres las mantenemos en ese mismo orden. Pero, ¿qué se puede evaluar? Se puede evaluar el saber, el hacer y el ser. El saber con como conocimientos, el hacer desde la práctica y el ser, las actitudes, hábitos y valores. Esto es evaluar por competencias. Listo. Entonces, ahora, bueno, ¿y esto qué es? Listo. Pues llevar al estudiante a la competencia es mostrar que tiene la capacidad para el desarrollo de algo que sabe hacer en un contexto específico. Listo. Entonces ahora vamos a mirar, bueno, ¿y ¿qué otras concepciones de Conto valor? Los sur? colores, no
0: amor. ¿No Señor, te parece? ¿qué pasó? El, el que casi no se
1: Bueno, entonces si tú quieres leer, no pude fue ampliar esta letra y la verdad lo que quería era como organizar la idea. para las ideas para saber a dónde iba a llegar. Entonces aquí habla de la evaluación punitiva, la evaluación numérica, la evaluación como fin, como un fin único, la evaluación todo integral, la evaluación por proceso y la evaluación formativa. Entonces aquí dice, miremoslo, se requiere un proyecto integral donde el ser humano posea la totalidad de todo lo que puede llevar a ser, a llegar a ser y hacer. Listo. Y se cierra esta parte de la carreta que no es más la carreta, en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe, ¿Mm? entonces estamos, o sea, somos sujetos de cambio y tenemos que hacerlo porque somos maestros y un maestro no puede creer que ya es producto terminado. ¿Cómo realizar el proceso de evaluación de los aprendizajes en un área? Entonces, bueno, aquí pones a leer a alguien y simplemente vamos a los elementos que te decía. El exploratorio, el experimental y el vivencial. Listo. Y de ahí en adelante creo que voy ahí. ¿La intención cuál es? La intención es que con estos elementos y, eh, se les da un ejemplo de cómo elaborar una prueba y entonces vamos al instrumento. El instrumento es este. Anexo 2, diseño de una prueba de aprendizaje por competencias. Entonces, caso y los docentes, el nombre de los profes que van a estar diseñando un ambiente de aprendizaje, un ambiente innovador para valorar el aprendizaje. Porque hablamos de que era valorar. Entonces, hay unos casos, yo los estoy acomodando acá, por eso te decía que eso es lo de menos porque lo podemos hacer. Eh, me falta buscar, creo que tengo hasta el 10. Sí. Hasta el de ciencias naturales Me faltaría buscar una competencia Para primaria que corresponda A sociales Y una para secundaria que corresponda A sociales, mira por ejemplo la que puse De ciencias naturales Reconoce adaptaciones de los seres vivos a los, ¿Qué? Adaptaciones de los seres vivos A los ecosistemas del mundo y de Colombia Y en el caso de secundaria establece Relaciones entre materia y energía en las redes Tróficas y en los ¿Buenas? ecosistemas Hola Cris Nexos entre individuo, población, comunicación y ecosistema. ¿Listo? Entonces, ahí puse la competencia.
0: Eso ¿Se da de acuerdo al grupo en el que
1: Exacto. Hablando. Entonces, hay 16 casos para que vayan. Uno para primaria de ciencias sociales, uno para secundaria de ciencias sociales. Estaba buscando los casos, pero es que me demoré demasiado y necesitaba el instrumento. Entonces, me dediqué a terminar el instrumento. Me faltan los dos casos para sociales, los dos casos para educación física, primaria y secundaria, y dos casos para educación artística. Los profes de inglés generalmente son los que están con lenguaje, y lo de lenguaje sí lo dividí en diferentes grupos. Entonces tenemos acá preescolar, competencia a de desarrollar, eh, primaria, eh, eh, primero y tercero, este se le puede entregar a dos grupos, eh, primaria de cuarto a quinto, competencia a de desarrollar, caso cuatro, entonces sería para grado sexto y séptimo, esta para octavo y noveno, esta para décimo y once, y este caso siete es de pensamiento lógico para primaria y este de pensamiento lógico para secundaria. ¿Sí ves?
0: ¿Lógico matemático? Uh
1: -huh. Lo dejé simplemente así, pues no sé si le ponemos lógico matemático porque específicamente es de matemáticas. No sé si hay que especificarlo así, se pone así entonces, faltaría complementar los que te digo, porque ya están hasta los de ciencias, faltas sociales educación física y artística que sería lo que te pido, pues que me ayudes a buscar de competencias eh, míralas de naturales como las hice y buscas en internet yo las estaba buscando y uno consigue competencias para sociales en primaria, en secundaria y ahí van saliendo y copia una que sea general, que no abarque un tema específico, ¿por qué? ya te voy a decir por qué, entonces vamos al texto entonces, aquí, ¿qué hace? El, docente, el grupo docente docentes ubica el caso, su nombre. Luego dice para qué grado o ciclo es, dependiendo de lo que dice el caso, ¿cierto? Entonces, sigue el caso, si ¿sí ves? Ahí dice competencias. El docente redacta la competencia. En este caso, ellos simplemente la van a copiar porque ya se les da. Y el propósito general, aquí sí si ellos van a tener que escribir y es identificar... Describe los aprendizajes que identifica según la competencia desarrollada. Entonces puede hablar de que eh, texto lírico, no sé qué, ta, ta, ta. Si dependiendo de lo que está contenido, como van a ser del área, sí saben.
0: ¿Y ustedes tienen un, un propósito general en alguna base de datos?
1: Les vamos a enseñar a hacer todo. No saben ni mierda. Cada quien evalúa como le da la gana. Eh... Es decir,
0: lo, lo, el mismo propósito general...
1: Son, el... son temas... Contenidos. Son
0: los contenidos que aparecen ahí eso, en Exacto
1: el... Pero eh, lo que pasa es que como les vamos a dar el caso Por eso no les decimos Vayan sí. al, al no, periodo 1 no, no, no. y 9 Sino según el caso Por ejemplo, vamos a ir a un caso sí, toca un 9. Vamos, vamos a hacer un, a, El primero eh, No, porque este es de, de primero a tercero Produce textos orales breves de diferente tipo, ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y el gesto. ¿O se lleva
0: uno diligenciado?
1: Hay que hacerlo. Lo que pasa es que mi afán era poder uh -huh. llevar lo que vamos a, fot a fotocopiar. Sí, esto
0: de los casos incluso lo podemos imprimir aquí. Esto no Exacto.
1: Es... No, yo lo que quiero llevar es el formato que necesitamos uh -huh. que impriman harto. Produce, eh, o sea, yo creería que lo que hay que llevar es estos que son los pensamientos para regalarle el, como regalo a cada profe, dos. y el anexo 2, este. Entonces, bueno, eh, bueno, estábamos mirando el caso, entonces el caso dice que produce textos orales, bla, 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 listo. ¿Cuáles serían? Según esa la escriben acá, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es el propósito general? Identificar los aprendizajes que están involucrados con esa competencia. Entonces, por ejemplo, eh, expresión oral, eh, redacción, coherencia, ya cohesión.
0: Esas competencias, esos
1: casos. Eso es un anexo de PTA, yo simplemente...
0: No, 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 no estos.
1: Es un anexo de PTA, yo simplemente los adapté y no, acomodé
0: no, 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 el, la competencia. El, es ya. un
1: ejemplo de PTA y estaba así tal cual. Yo lo único que hice fue cambiar y asignar como sede del área. Para, eh, ¿Cuál podría aplicar para primero y tercero, para cuarto y quinto, para sexto y séptimo, para ta, 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 ta? Por ejemplo, mira el de décimo. O sea, y ¿Estas
0: competencias son las que van a encontrar allá por grupos en los estándares?
1: Seguramente, yo no tengo ni idea de dónde los, ni me voy a poner a averiguar. Yo lo que necesitaba era tener una competencia ahí ¿Y eso para lo que poderlo llevar. A
2: revisar.
1: Exacto. Entonces, estas competencias tienen que estar respondiendo a estándares básicos de competencias eh, de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, competencias en lenguaje, competencias en matemáticas, ta, 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 ya que está, comprende el sentido global de los mensajes a partir, sí, esto es, esto es entonces ubiqué, listo, ubiqué estas competencias, en competencias. Uh -huh. entonces yo simplemente agarré las que estaban y lo que hice fue acomodarles el grado según la necesidad, listo, los puse así, ta, 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 ¿qué puede estar involucrado? Entonces el profe, Ahí es donde dice, bueno, el propósito general aquí es que el niño eh, eh, aprenda expresión oral, que presente su cohesión y coherencia al hablar, posición del cuerpo, eh, no sé, oratoria, bueno, en fin. ¿Sí? Bueno, que aquí si identifique.
0: Ya, ya en este punto, por ejemplo, aquí en el texto que usaría como contexto de la prueba, eh, el texto guía a la competencia asignada, ¿no? Ahí sí, ya se lee el profe. Obviamente va a tener los recursos digitales
1: ahí para buscar. No, se los vamos a dar. ¿Ahí se los vamos a dar? Sí, señor. Por eso estoy, sí, porque si no les damos, terminan haciendo pendejadas. Entonces, la idea es que aquí la evaluación, aquí lecturas. Entonces, encontré la de ciencias naturales para eh, pasar a, por I love to PDF y entonces, por ejemplo, aquí hay unas lecturas. Entonces, vamos a tomar esta lectura, es la, la penúltima, esta, para los de primaria comedores de detritus. De Entonces, listo, tan, está el texto, y con este texto es que van a hacer la prueba, porque el profe tiene que entender que agarra un texto y no podemos ponerlo a que ellos escojan por eso sino que hay que llevárselos, uno para ciencia, uno para sociales, y que puedan escoger por el, opciones por eso de texto. Mismo
0: digo que entonces aquí, para primaria, están los de evaluar para avanzar, ya están los textos. Ah,
1: bueno, listo, pero entonces tú revisas la competencia sí. y miras y miras que los textos apliquen, ¿listo? Eso sería lo que lo que te pediría. Bueno, entonces vuelvo acá, al perdón, vuelvo acá... Podríamos
0: hacer descargar textos también de las que han liberado los libros también. Y pueden usar esos textos.
1: Chévere. Chévere. Listo. Textos que se, que texto que se usará como contexto de la prueba. Título del texto lo ponen acá. ¿Y qué quiero yo? Que no, eh, que les entreguemos y les demos para que ellos. O sea, bueno, qué pena. son ¿no?
0: ¿Cuántas copias?
1: Son 16. No, los nosotros, textos. Nosotros? Esos textos los sacamos nosotros porque yo no, ahorita no alcanzo. Tendría no, que trasnochar. mi no, mí no me va a no, trasnochar. No.
2: Entonces,
1: exacto, la intención es que tú revises los, las competencias para cada caso y me ayudes con las que faltan, ¿listo?
0: Listo
1: Me ayudas con las que faltan Competencias y
0: lecturas Yo
1: eh, te voy a poner aquí, hasta aquí voy, o sea, desde este caso 11, yo hice los primeros 10 Necesito que me ayudes con el del 11 al 16 ¿Cuál es
0: el taller que sigue que precede a esto?
1: Es lo que tenemos que definir La construcción de preguntas No es que ya te voy a mostrar, ponle cuidado, míralo breve, la, la idea es que miremos qué podemos hacer, este es un ejemplo, el profe se lleva una idea y en junio se vuelven a ver con nosotros en la semana institucional o bueno contigo, para que eh, ya empiecen a estructurar la prueba paulista según los contenidos que trabajaron durante el primer, el seg primer y segundo periodo, ¿Sí? una prueba paulista integral, esa prueba paulista, ya cuando tú llegues a junio, ellos ya, ya hemos estado avanzando en el desarrollo del segundo periodo, que ese periodo sí va a tener para Paulista. Mira, entonces, texto, hasta aquí vamos bien. Listo, ubicamos la competencia, los contenidos, el título del texto que se va a usar, y luego dice tópico, generador o pregunta. Entonces, teniendo en cuenta el contexto y el propósito de aprendizaje, que se formula una pregunta que dé de cuenta del saber, otra para el hacer y una más, el ser, cada pregunta debe ser construida a partir del contexto, lectura seleccionada y presentar cuatro opciones de respuesta según lo explicado en el taller, entonces mira aquí, esa es la parte que me falta incluirle a las diapositivas, tú me dices que le eliminamos y le eliminamos para que alcance, ¿listo? Yo lo que quiero es, es mostrarte la idea general de lo que tengo porque yo no voy a hablar, el que va a hablar eres tú, entonces la intención es que tengas claro qué es lo que vas a hacer, entonces bueno, Tópico pregunta del saber. Opciones de respuesta. Coge el texto, cierto, y elabora una pregunta que sea totalmente falsa. Una, eh, perdón, una pregunta y a esa le asigna una respuesta totalmente falsa, una parcialmente cierta, un distractor y finalmente la clave o respuesta correcta. Esto es enseñarle a los profes a preguntar y no escribir estupideces en ese tipo de opciones de respuesta. No más
0: eran
1: las dos horas. ¿Qué hacemos?
0: Por eso digo que está muy largo O vamos directo
1: Sí, se puede pero hacer no una presentación
0: que, que No, es
1: que viernes. yo lo que estaba organizando mis ideas Porque no tengo ni idea O tú tenías idea que ibas a hacer el viernes No, pero no, ya yo, con esto yo, tan yo estructurado
0: ya, ya no había ido, era por la, Por retroalimentación Para uh -huh. llegar a esto
1: No, pero no tenemos tiempo La idea es que los profes se vayan con cosas concretas y puedan empezar a hacer su prueba. Pero para ir a esto hay que hablar de lo que es evaluación formativa y evaluación por competencias. No sí. podemos caer acá ¿Tú? sin explicar este es... por qué hay tópicos de preguntas del saber, del hacer y del ser. Además que la idea es que si es una pregunta del saber, pregunte por el saber ¿Sí? teniendo ¿Sí? en cuenta el contexto. Si hay una del hacer, pregunte por el hacer. Es decir, es aprender a evaluar. Ah, este es un abre bocas. La idea es que lo van a hacer ahí rapidito, porque con esto viene una tarea, y es que ellos tengan que realmente hacer preguntas a partir de lo que tienen bueno. en el aula. Entonces, esto bueno. aquí,
0: bájalo. Esto es una ciencia. Esto aquí que estás plasmando.
1: Bacano, ¿sí o no?
0: Esto es una ciencia, y para meternos acá hay que darles claves Ajá. de cómo construir una pregunta totalmente falsa, pero que haga parte del contexto. Y como una parcialmente cierta, exacto. Distancia. Para esto hay claves,
1: claro, totalmente de acuerdo. La idea es que lo que se viene sea para especificar esto: qué es lo que tú debes, eh, como, como consultor, reconocer primero cómo construyen los profes, para después venir y formular. Entonces, esa es la intención. La idea es que esto nos muestre cómo están preguntando los profes Pero y se, se pueden, comprenden esto.
0: Se pueden llevar unos tips,
1: sí. Sí, porque yo los tenía aquí, los tips para eh, en el contenido por acá, sino que yo no he terminado. Esto realmente no debería tomar tanto tiempo. Son diapositivas, pero esto es rapidito. Mira que de una vez, vamos ya, aquí se termina. O sea, realmente texto largo, lo ah, único hay que los hay... Los
0: cuadros exploratorios, ¿Lo dice exploratorio, eso ahí.
1: Ya, es que no, no has visto el instrumento completo. Entonces, pongo esto aquí, ¿por qué? Porque resulta que... Una prueba paulista o una prueba estandarizada, interna, debe responder a un proceso formativo integral. Si no, no estamos hablando de evaluación por competencias. Entonces, primero se les da eh, esto, la miel, ¿cierto? Para que se unten y digan, uy, chévere, bacano hacer este tipo de preguntas. Sí, profe, ahora va a generar sus ambientes de aprendizaje formativo y por competencias desde la didáctica del aprendizaje en el aula antes de la prueba. ¿Cómo así? Ah, bueno. El desarrollo de estos momentos dependerá de los propósitos de aprendizaje, el proceso de los estudiantes, los contenidos, estrategias. Esto es lo que debe pasar en el aula antes de. Oh, yeah. Si no se hace esto, esta prueba es una estupidez. Esto tiene que responder a lo que pasó acá. ¿Y cómo hago eso? Pero yo ya hago eso. ¿Sí? Ahora miremos. Desde el nivel <coughs> exploratorio, proponga para esta competencia... Y estos, estos aprendizajes proponga un ejercicio exploratorio, que puede ser de captar la atención, de activar conocimientos previos, de formulación de hipótesis, de diagnosticar, el aquí, qué actividad es la que va a hacer, listo. Tiempo de ejecución de ambiente exploratorio, no, una semana, no, una hora, no, media hora, no porque esto se puede hacer en una sola clase, Ajá. pero el docente decide. Listo, vamos al ambiente de aprendizaje experimental, observar, comparar, interactuar con el material de estudio, elaborar y construir conceptos, listo, qué actividad concreta del experimental, tiempo de ejecución del ambiente experimental, y luego vamos con el vivencial, por eso se explicó en las diapositivas, aplicar los conocimientos adquiridos en ambientes de aprendizaje o en otras situaciones similares, listo, mira lo que dice acá de lo que es el, el vivencial, dice el vivencial, Alcanzar el objetivo básico de la clase, hacer camino para alcanzar la competencia. ¿De eso
0: no imprime para cada mesa?
1: Puede ser. Eh, sí, y creería, realizar, pues sí. mira, realizar heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación de la actividad. Repensar los objetivos planteados para el ciclo, para el periodo, para el ciclo de aprendizaje que se está implementando. Eh, en esta parte es importante que tú les hagas la diferenciación entre co- y autoevaluación. Imagínate que nos pescamos ¿Sí? a los docentes diciendo que las dos cosas eran la misma vaina. ¿En serio? Sí, por eso, entonces yo, pero perdónenme un segundo, eso fue en la reunión. Yo les dije, ustedes porque están, yo escucho que ellos dicen, unos dicen co-evaluación, otros autoevaluación, ¿estamos hablando de la misma vaina? Entonces, no, que no sé qué.
0: Pero experto aprendiz. Uh -huh. Coe, grupal. Sobre uno específico o sobre un grupo Y auto en la personal Entonces ¿En serio?
1: En serio ¿Lo ¿Sabes por qué? Es que a ese nivel estamos Por eso es que, o sea, tú puedes decir Ay, pero las boboadas No, se necesitan porque la gente no sabe Se
0: le olvidó
3: Sí Para contarles la visión La visión es que nos dieron a nosotros Una visión a través de los apóstoles Dios nos dio que vamos a tener 12 discípulos hombres y 12 discípulos mujeres, o sea ellos. Y ellos iban a formar a 12 personas fuertes del liderazgo, en este caso yo tengo ese privilegio, y nosotros vamos a formar a otros 12. Yo tengo como meta tener abril 5 discípulos, y tengo como meta para julio tener 12 discípulos. ¿Sí? Yo solamente me voy a encargar de ustedes, de ustedes 12. Yo ya lo estoy hablando como si fueran dos, de ustedes doce. Y, el, y ustedes se van a encargar de los otros 12, y esos 12 de los otros 12 y así sucesivamente. Ese es el objetivo y así es que vamos a crecer como iglesia. Para que yo te quite el espacio. Entonces, yo tengo esa meta hasta julio. Ustedes deben tener cinco discípulos a Octubre. Esa es su meta. O sea que ustedes pueden discipular eh, a partir de mañana. No. Ustedes empiezan a discipular a partir de julio. ¿Listo? Y en octubre De agosto a octubre Ustedes van a tener Para tener cinco discípulos Y en noviembre a enero Ustedes van a tener Doce discípulos Bueno, acá hay unas Otras fechas Que eso se las puedo enviar por por, por por el WhatsApp Me parece que no No debería tocarlas Porque perdemos tiempo Y el tema es bastante largo Entonces Disipulado Día uno Tema 1 uno Es el corazón Les voy a ir leyendo Y quiero que van entendiendo Como estamos grabando Igual se van a pasar las grabaciones Si algo creo que Andrés sí tiene espacio Entonces la pasa Entonces eh, Para que le pongan atención El corazón es lo más profundo que hay en el hombre ¿Coincidimos en eso? Sí Lo más profundo lo, lo que nos hace ser nosotros Tiene sentimientos, emociones Voluntad, ¿cierto? Corazón ahí está el corazón para ser un buen discípulo hay que tener un buen corazón ¿Sí? tanto para ser un buen líder como para ser discípulo hay que tener un corazón bueno ¿qué se refiere la Biblia con, con eso de tener un corazón bueno? con lo mínimo por lo menos cuando Dios lo llama uno a uno ¿qué es lo mínimo que tiene que tener?
4: disposición
3: disposición esa es la mínima la misma cosa ¿Sí? entonces una persona considérese una persona buena la que tiene disposición y la lleva a cabo ¿no? pues voy a decir, sí, yo quiero, yo quiero, sí, 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 pero nunca venir
2: ¿Sí? entonces
3: la disposición que se lleva a cabo ese es el, el buen corazón Bernabé fue el maestro de Pablo Pablo fue maestro de Timoteo y entonces hay una, unas, unas consideraciones que tenemos que tener entre ellas, por ejemplo, que tenemos que guardar nuestro corazón del rencor seguramente nosotros acá cargamos con algo hay una persona que nos nombran y ya se nos apaga el día hay una persona que, que de pronto nuestros papás nos hicieron algo, y hay algo por ahí escondido que guardamos todavía, atesoramos en el corazón, ¿cierto? Y todas esas cosas tenemos que exponerlas porque delante de Dios, cuando nosotros vamos a orar y queremos experimentar lo sobrenatural, pero tenemos rencor, tenemos faltas de perdón, tenemos cosas que impiden que Dios se pueda manifestar en el corazón. Pues va a ser una oración donde la presencia no va a estar Entonces uno va a orar normal Así ah, Señor bendíceme, eh, te amo, eh, Dios te bendiga Ayúdame a cambiar y ayúdame a las empresas a sí Eso va a ser la oración, pero Dios quiere mucho más que eso Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en el corazón Eclesias 3 3.11 dice lo siguiente
0: ¿Qué dice eh, Andrés? Por favor. Esta me la prestaron. aquí Eclesiastés, sabes una cosa? Y voy a ser muy honesto. Hace rato no. Había... No Biblia, sino la Biblia. Siempre en el celular. En el celular. Eclesiastés
3: 3:11.
0: 3:11. Bueno, máximo el 14. 13, 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
3: Listo. ¿Qué puso en nosotros Dios en nuestro corazón? Eternidad.
0: Eternidad.
3: Eternidad. ¿Listo? Importantísimo. La eternidad habla de lo espiritual, habla del espíritu. O sea, ¿qué, ¿dónde está el Espíritu? El Espíritu está en el corazón.
0: En el corazón, sobre toda cosa guardada. Ok, el Espíritu está en el corazón.
3: Y nosotros no podemos recibir algo o no podemos dar algo que no tengamos. Dios puso eternidad en su corazón. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de quién? De
0: Dios.
3: No somos a hechos imágenes de los, de los ángeles, ni en las cosas de la tierra, sino estamos hechos a imágenes y semejanza de Dios. Por eso Dios puso eternidad y nosotros no sabemos qué es lo que puso, ¿cierto? No lo alcanzamos a entender, pero eso es, es algo en el espíritu y ahí es donde reposa el espíritu. Dice, todo lo hizo Dios en su tiempo, aunque el espíritu tiene su cuerpo, pero es otra, otra enseñanza. Eh, dice, todo lo hizo Dios en su tiempo, el altar del hombre es el corazón, eso es lo más importante. Nosotros en nuestro corazón es donde ofrecemos sacrificio o a Dios o a otra cosa ¿Sí? Uno quiere servir acá en la iglesia, tiene que poner sacrificio ¿cierto? A veces es tiempo, a veces es eh, una trapeadita, una fuerza, un esfuerzo Tiempo, eh, ¿qué más? Dedicación, amor Cierto, Uno va, uno va sembrando, va poniendo, va poniendo y esas son cosas que va uno acumulando. La oración es, un, es una ofrenda. La adoración es una ofrenda. Y uno tiene que mantener ese corazón lleno de ofrendas. ¿Sí? El corazón tiene cuatro partes. La primera y más importante, el altar. ¿Sí? Ahí es donde nosotros rendimos todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, si yo me pongo, ¿qué digo yo? Me voy a tomar a, a, a cierto lugar. ¿Estoy poniendo plata en, en el altar? ¿Correcto o incorrecto? incorrecto, ¿Sí? O puedo estar poniendo cosas que no caben en el altar de mi corazón Pero las pongo ahí ¿Cierto? ¿Y qué, ¿Y qué pasa con esa ofrenda? ¿Esa ofrenda sube a Dios? No No sube a Dios Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón siempre Usted no puede vivir la vida pensando que usted está bien
4: Sí Relativo
3: ¿Por qué? Porque Dios nos, nos, nos acostumbra a vivir en la incomodidad la, El conformismo nos lleva a ser iguales A no cambiar a creer que estamos bien venimos a la iglesia, levantamos la mano, salimos, aplaudimos la pastora nos da un abrazo, nos sentimos felices no hay problema con nadie nos vamos para la casa y perfectos y resulta que eso no significa mucho hay más que eso nuestro corazón es lo más importante que no tenga rencores que no tenga envidias, amarguras ¿sí? que yo pueda ir a orar y yo me sienta en, en paz no que siempre diga, ay no es que oro y no pasa nada ese oro y no pasa nada es que hay una cosa en el corazón que está mal Siempre ¿Mm? Y tenemos que descubrirlo Dice, Jesús en el infierno ha llamado A una alta posición El corazón, entra en mi corazón la oración de fe eh, Cuando hacemos la oración de fe ¿Qué uno uno pide? Le pide a Jesús
0: ¿Yeah? ¿Qué le pide uno a Jesús cuando que lo salve? Que lo limpia de todos los pecados
3: ¿Pero qué le dicen a uno específicamente Cuando, cuando le hacen en la oración de fe? Corazón.
0: Entrega.
3: Entra. No, es, entra. Entra, sí. Entra en mi corazón para que, tú, para que sea yo la persona que tú quieres que yo sea. Es una de las cosas más comunes que hablan, ¿sí? Entonces, eso es lo es importante. Nosotros, de hecho, entramos con un corazón que va en contra de Dios. que uno es egoísta, ¿cierto? Uno piensa solo en uno. Uno piensa en, en solo en los suyos, no le importan los demás. A veces eh, tiene mucha rabia contra el gobierno, contra el Estado, contra las instituciones, contra el jefe, contra los subordinados, o sea, hay una cantidad de cosas que uno guarda ahí. Pero Dios nos llama a, a mejorar eso, porque en el corazón es donde el hombre se llena de luz, o sea, Dios no puede operar sino a través del corazón en el hombre, ¿sí? Operar. Dios quiere hacer una obra, un milagro, Él va, va, ¿a dónde va a acudir? Va a meterse por el corazón. Sí. Si ese corazón está, está atado, está amargado, entonces van a salir cosas de la boca, malas, de la abundancia del corazón entonces por eso siempre nos tenemos que revisar en el corazón, porque a veces uno, uno deja pasar el tiempo, ¿no? uno sabe que está mal pero uno dice, no, pues sigamos caminemos, pero eso es como caminar con una herida abierta, ¿qué va a pasar? eso va uno desangrándose poquito a poco hasta que ya ¿y qué pasa en esos momentos hasta que ya? que uno peca, que uno se aleja que uno bota a la, a la basura el trabajo que ha hecho por eso el corazón es tan importante. Y ustedes tienen que siempre, eh, que eh, oren en la mañana, crear en mí coraz un corazón eh, agradable. agradable, un corazón puro, un corazón sincero, un corazón limpio y el espíritu dentro de mí, dice la Escritura. Entonces todo el tiempo tenemos que mirar el corazón porque eh, eso no lo mira el pastor, eso no lo miro yo, no lo mira nadie, eso lo mira Dios, por eso es que es tan importante, ¿sí?, Dice la Biblia que cuando samuel fue a ungir al rey de Israel, en ese caso David, él dijo, no, este es el rey porque es altísimo, fornido, re poderoso No, que ese no es dice ni, ni se equivocó seis veces hasta que llegó David. Y dijo, bueno, pues era este. <risa> ¿Sí? Y dijo, no, hermano, es que yo no miro lo que usted mira, yo miro el corazón. Entonces lo que nos identifica a nosotros como cristianos y los que no, lo que nos va a hacer salvos no es estar en el discipulado, no es venir a la iglesia, sino tener un corazón limpio. Por eso es tan importante que nosotros estemos cuidando el corazón de la esposa, de la pareja, de la novia, todo, todo el tiempo todo el mundo pareciera a veces que tuviera la, como el poder de hacernos daño. ¿Ustedes han visto que a veces uno se levanta y como que le dicen a Luis, esta, esta, ¿por qué me está ofendiendo? ¿Por qué quiere hacer algo contra mí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener el corazón preparado para eso. Bueno, entre más luz, más conexión, más intimidad, más adoración. Entonces, usted quiere más luz en su corazón Más de Dios, tiene que adorar más Tiene que tener más intimidad, tiene que tener conexión Porque es que la única cosa que cambia el corazón Es la presencia El Espíritu Santo es el único que cambia el corazón A uno no le cambia el corazón las lecciones Que el hombre le da Hay mucha gente que dice No, que yo te formo el carácter, te formo el orgullo No, no. la gente no te cambia Te cambia Dios ¿sí? Esas situaciones confrontan tu ego Te hacen ver que estás mal Sí, que estás elevado, que estás dolido o que no puedes perdonar fácilmente como habla el, el, el pastor Carlos el, 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 el domingo ¿cierto? O el, el, no, creo que era el alquimismo ministerial entonces, eso son impedimentos para que nosotros tengamos más de Dios el, lo que hay en el corazón Dios nos toma en cuenta por lo que hacemos ahora teniendo en cuenta que nosotros hemos pecado mucho tenemos cosas de las que nos arrepentimos vergüenzas, ¿cierto? cosas que no quisiéramos que nadie se enterara y a veces se enteran entonces hay que dejar eso en el pasado aprender a morir a, a las cosas que tenemos en el pasado ¿sí? ya Dios no te está mirando como, como fuiste sino como la obra terminada de hecho no, ese va a ser el labrador ese va a ser el, el, el gran empresario ese va a ser el, el, el que va a llevar la palabra a las naciones cierto así nos ve Dios como una obra terminada por eso es que no nos habla con, con rabia porque si, si se pusiera a mirar para atrás hmm, es que ese Cristian, Tim, Tim, Andrés, ser todas esas cosas Y todo lo que hizo de niño, ¿no? se merece el infierno <risa> Y así sería Pero Dios no nos mira como éramos, sino nos mira como somos Lo que nos define como hombres y como seres humanos es lo que hacemos ya Por eso un momento en la presencia de Dios puede cambiarlo todo Lo digo porque eh, muchas veces yo pensé que nunca iba a cambiar ciertas situaciones Y yo creía que yo no era capaz de, de estar con Dios. O sea que no podía tomar en serio al Señor, ni la Biblia, ni nada. Y un día el Señor, después de muchas luchas, dijo, listo, ya, y ya, en un momento. Entonces, si ustedes se han sentido de pronto frustrados porque no han pasado cosas en sus vidas, porque de pronto no están en un nivel que ustedes quieren, no se preocupen. ¿Sí? Dios no los mira como lo que están haciendo. Pero ¿qué hay que hacer? Poner, empezar a quemar en el altar, ofrenda ofrenda buena oración, ayuno ¿cierto? lectura bíblica, versículos si usted tiene en su casa altares a, no sé, carritos de Hot Wheels pues pensar de pronto en poner un versículo cierto que uno a veces pone afiches y pone vainas así y uno dice, pero esto no es lo que yo soy ni lo que quiero ser yo quiero ser el nombre de Dios entonces siempre confrontarse con qué es lo que yo quiero en realidad y si lo que yo tengo a mi alrededor Me está llevando a hacer eso o no Todos sabemos acá En qué estamos bien y en qué estamos mal Todos sabemos acá ¿Sí? Yo no tengo que El Espíritu humano tiene que revelar Ni yo tengo que exponerlo Sino que el Señor sabe De nuestro corazón qué es lo que hay Y dice que Él es el único que lo conoce completamente Nosotros apenas Pero lo que conocemos somos responsables Si usted sabe que está mal en algo Es responsable de eso Mire que había una parte que, Donde Pedro le dice a Jesús eh, si sí, sí, todos sabemos la historia, ¿cierto? ¿Cuál es la Pedro estaba con Jesús y entonces Pedro le dice no, pero Señor, yo no, yo no quiero que tú te mueras ni que, ni, que, ni que seas crucificado ¿y qué le dice el Señor? Apárate de mí, Satanás porque no te enfocas en qué? en las cosas de los cielos sino que te enfocas en las cosas de la tierra en otras palabras, ¿tu corazón dónde está? ¿a dónde está apuntando tu corazón? Porque es que las cosas en Dios no tienen que ver con los sentimientos, sino tienen que ver con lo correcto, con lo que hay que hacer. Como hombres, la vida nos demanda no hacer cosas que nos parezcan buenas, sino lo correcto. ¿Sí? Lo que sintamos, ay, lo no, que yo sentí hacer esto. Es que sentir a visitar a esa hermana a las 12 de la noche, mi corazón, para ayudarle. ¿Cierto? No, nosotros hacemos lo correcto, las 12 de la noche es muy tarde. O voy con una hermana O llamo al pastor O hago lo que sea Pero siempre con los parámetros Eso es lo que hace Que nosotros llevemos Nuestro cristianismo nuestro A un nivel sincero Aquí están los cuatro, las cuatro partes Del corazón Entonces el, el corazón es el altar Que es lo que estamos viendo El corazón tiene tesoro Tiene trono ¿Es,
4: el, es en la otra parte? ¿Tesoro?
3: Sí Tesoro, trono y tierra Son cuatro partes Altar, tesoro trono y tierra. No vamos a alcanzar muchachos. Ah, no mentiras, no pensé que ese era un cronómetro. Ah, sí, sí, vamos a alcanzar, sí. Listo. Hay que leer, tarea, leer Mateo 13 del 24 al 30. Que habla del reino de los cielos. ¿Cierto ¿13 qué? 13 del 24 al 30. Ahí es donde habla la palabra del sembrador, ¿no? Todos la conocemos. Que va el Señor, manda la semilla, entonces una nace en tierra fértil y da fruto, y la otra nace con espigas, otra en piedra y otra en el camino. Entonces, miren lo importante. Resulta que viene Dios con una palabra poderosa, ¿cierto? Viene el Señor y dice, listo Andrés, eh, te vengo a bendecir, ¿cierto? Pero tú no estás con el corazón limpio. Tú de pronto dudaste porque a tu esposa no, no, no le contestaron una oración. Entonces tú dices, mi Dios no cumple porque mi esposa tanto que ora y mira que no. Llega la semilla y ¿qué va a pasar? Cae, pero en tierra dura. Porque en esa área estoy duro. O le va a costar mucho dar fruto. Entonces, por eso nuestro corazón tiene que ser muy cuidadoso. ¿sí? Tenemos que tener esa tierra bien aladita, bien limpiecita, ¿sí? Y eso es, ese es el, lo, de lo que habla la semilla, por eso el corazón es una, es un, es una tierra, porque es donde, donde cae la semilla que Dios pone. ¿La semilla que es? La palabra de Dios y también una cosa que se llama la simiente, que es la que da a luz los milagros, ¿Sí? por eso es la, el, el, el corazón es simiente. Si ¿Sí han escuchado ustedes a la pastora hartas veces decir lo de la simiente, ¿no? Porque el corazón es una tierra. Las profecías, ¿a dónde caen? A la tierra. A la tierra. ¿Mm? ¿Para qué? Para dar fruto Pero si ustedes, si, si no tenemos esa, esa tierra bien cuidada Si no estamos regando las profecías Eso no va a dar fruto Por eso es tan importante Mateo 15.13 dice, dice ¿Qué dice? Mateo 15.13 Ay Dios Santo
4: Pero Él respondió y dijo Toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial Será desarraigada ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Mm?
3: Cuando nosotros estamos en liberación Aparte de expulsar demonios También tenemos que sacar unas raíces Se han escuchado las raíces de iniquidad ¿Las raíces de... ¿Dónde creen que se clava? En el corazón En esa tierra ¿Mm? ¿Ven? Entonces la, la tierra puede ser fértil Pero también tengo que mirar cuál semilla la que yo dejo que entre Entonces son las dos cosas yo, yo, o sea, Para adentro tengo que cuidar mi tierra Hacia afuera es lo que recibo si una persona me dice no es que usted es un, un cómo fue que me amenazaron hoy pero me <risa> me pusieron acá eh, tontín de vereda cabrón perdón no es la palabra pero es que soy muy payaso sí entonces la gente si yo si yo escucho eso con fe entonces digo ah, ah, ah", sí qué estoy haciendo dejo que la semilla entre y yo no puedo dejar que esa semilla entre entonces yo digo no esto no no lo acepto cierto eso no es lo que soy yo y yo estoy guardado y mi tierra está blindada. ¿Mm? Pero para eso tengo que ser consciente de cómo estoy. Por eso las cuatro cosas hay que cuidarlas. Dice, eh, ¿cuáles semillas hay? Eh, ¿Cuáles son las malas semillas, por ejemplo? Una mala semilla. ¿Una mala semilla? En, del corazón, que pueda dar fruto. El odio. El odio. Esa es una semilla terrible. Sí. Ustedes saben que dicen que vio no de un paso y es así Uno, o sea, ame mucho algo que no sea Dios Y que pase esto y Cambió todo el sentimiento
0: O sea que ahí podríamos acomodar la pereza también
3: La pereza también la pereza también. O
0: hoy más de la mente
3: eh, Pues es una actitud Yo creería que es también, ¿cierto? Sí, sí como la, Porque la Biblia dice que el que no es diligente Entonces la sí. negligencia también es
0: Negligencia uh
3: -huh. no, no hacer lo que yo sé que tengo que hacer Pereza, negligencia yo sé que sí. te... Hacerlo bueno hacerlo, también es Él he contado por pecado sí. sí. Entonces pecado también O sea, aparte de actitudes pecado Da fruto pecado ¿Qué otra cosa?
4: La falta de perdón, perdón. Sí. Esa es otra que se en cualquier Mire,
3: tan importante es El perdonar Que Jesús lo metió en el Padre Nuestro En el Padre Nuestro está la priorización De Dios De, de nuestra oración y el corazón Venga tu reino, haz tu voluntad así y sí, Pero perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos ofensas. Si nosotros no perdonamos, no, no tenemos autoridad para, para ser perdonados. Imagínense que Dios le dijera, bueno, si yo te quiero perdonar y te amo y todo, y tú eres mi hijo amado, pero es que tú no has perdonado. No puedes entrar. Y lo peor es que el perdón no es algo que nosotros hagamos contra la gente, sino contra nosotros mismos. La falta de perdón es una cosa contra nosotros mismos. El miedo es otra semilla, por ejemplo Ay, que es que me dijeron un negocio Pero es que es como muy grande A mí me da como miedo No, hermano, hágale sí, eso es una semilla que no tiene que estar ahí Porque muchas cosas las cargamos nosotros Por nuestra experiencia Malas experiencias normalmente Eso nos impide tener fe para lo próximo Y también bueno, lo del pasado Las malas experiencias del pasado Y nuestros papás A veces nuestros papás nos dan una herencia Que no es buena Nosotros tenemos que desarraigar del corazón todas las cosas que nos dieron los papás. Por eso, a cada rato el pastor hace las liberaciones y nos hace renunciar a los generación que eso también tiene que salir. Bueno, continuamos. El tesoro. El tesoro es lo más profundo, está escondido. El tesoro, hagan de cuenta que es una parte eh, oculta, profunda en el corazón. ¿sí? O sea, si el corazón es lo más profundo del hombre, el tesoro es lo más profundo del corazón. ¡Ay, no te... Entonces para encontrar ese tesoro hay que cavar Habría que cavar en tu corazón Dice la escritura en Lucas 12.34 Eso se las leo Porque donde está vuestro tesoro Estará está tu corazón ¿Cierto? Entonces el tesoro es parte del corazón Uno tiene que saber qué es lo que uno más atesora Hay algo a lo que nosotros le damos la más grande importancia en, en el día, en la vida, en todo Puede ser la mamá, puede ser el ego, Puede ser la plata Puede ser las necesidades Puede ser Dios ¿Mm? Ese tesoro tiene que ser Dios En el tesoro tiene que estar Dios Cada uno acá también sabemos Qué es lo que está en primer lugar Y esta noche Alguno de nosotros tiene que ir a la presencia A mirar qué hace Qué decide con ese tesoro Recordemos que nosotros Pensábamos antes que, que uno decía, bueno, ya me quiero santificar, es mi decisión, entonces empecemos a trabajar. Eso no nace en nosotros, nace en Dios. Dios pone ese querer como el hacer y nosotros ejecutamos. Entonces hay que orar, Señor, dame el querer como el hacer, Señor, ayúdame, dame la iniciativa para hacer tal cosa, para cambiar, para entregar ese primer lugar, porque eso no es fácil, más cuando uno lleva años con eso. El corazón del espíritu es, es el altar todo lo hizo hermoso, donde es sacrificio, bueno, eso si ya lo hablamos, trono, el trono, que es la otra parte, es el lugar donde Dios extiende su gobierno en la tierra, lo hace a través del corazón del hombre. Miren lo que dice Satanás cuando, cuando, cuando lo que describe la Biblia de Satanás, dice, dice Satanás, Dice la Biblia, tú dijiste en tu corazón Levantaré mi trono Dijiste en tu corazón ¿sí? Porque la autoridad tiene que ver con el corazón ¿sí? Cuanto yo me, me resisto a Dios O cuanto yo acepto a Dios Tiene que ver con algo en mi corazón Y esa sección se llama trono ¿Eh? ¿Qué otros? O sea, si sí, ya vimos que en, el, que en la parte de las semillas ¿Tienes el versículo que dice eso? Eh, sí, eso está en Ezequiel, creo. Levantaré mi trono. Eso está en tu corazón. Eso está en, aquí, ¿En cómo, pues? Tu corazón.
0: Sí, Ezequiel es el que escribe la.
3: Ay, no. Isaías 14:13. Yo estaba seguro que era Ezequiel. Isaías 14:13. Tú decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto de las estrellas Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré Es ah,
4: lo que dijo el diablo cuando Sí, pero
3: entonces dijiste en tu corazón Porque una de las partes fundamentales De la vida cristiana Es entender la autoridad espiritual Porque con entendiendo la autoridad espiritual Yo puedo estar tranquilo Trabajando para una persona humana Y también puedo estar tranquilo A la hora de hacer una guerra espiritual ¿Eh? Porque si yo tengo problemas con la autoridad que me digan, vaya y ahora y haga tal cosa. No, yo no quiero hacer eso ahorita. ¿Sí? O okay, que Dios les dé dio una orden. Te necesito en la presencia. No, es que no quiero ahorita, Señor. Estoy jugando a que estoy ocupado. ¿Ahorita que termine okay. Con Dios las cosas no son así. Pero ya ustedes van a ir... Dios les va a ir exigiendo a ustedes a, a dos cosas. A mayor autoridad y a mayor revelación. Esas dos cosas los van a, estar, a ustedes estar empujando a ser más responsables con lo que Dios les entrega. ¿Sí? Por ejemplo, esta prédica les está comprometiendo porque ya cuando ustedes lleguen al cielo, esta, este, esta enseñanza, ustedes van a decir, ¿se acuerdan que Jaime Busca. les dijo, eh, ta, ta, ese día? Y ahí va a estar escrito. ¿sí? Pero ustedes si sí fueron obedientes, si llegaron a la presencia y se entregaron en su corazón, el Señor va a decir eso. ¿Qué cosas entonces podrían estar en el trono? ¿Qué espíritus? Ahí se manejan espíritus entonces. ¿O es el Espíritu Santo? Que nos enseña toda la verdad. ¿O son los espíritus que normalmente van en contra de la autoría? ¿Cuáles son? Absalón, primero sí. el espíritu de Absalón del, Esa rebeldía, ¿no? Del rebeldía Claro De tomar el
0: sol Se asocia por el hijo de David
3: sí. ¿Sí? sí Exactamente Sin embargo, Absalón O sea, hablando de Absalón, Absalón Él, él hizo eso porque él estaba inconforme con una injusticia
0: que sucedió Sí pero entonces,
3: todo, todas esas cosas que nos sanan...
0: aquí ¿Qué fue la violación de una hermana? Sí, cierto. sí cierto.
3: Entonces, él estaba mal por eso, ¿cierto? Entonces, eh, mm -hmm. vemos que no era como, como común. Pero cuando nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, cuando nosotros nos dejamos, todo eso genera un espíritu inmundo. Yo después les voy a enseñar más de guerra espiritual, pero dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Okay. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que no puede haber Absalón el corazón. Por ejemplo, ¿cuál es el Absalón? Ah, no tienen, no tienen tiempo para ti hablemos aquí, dímelo a mí Que yo soy mejor que tú líder ¿Sí? Y eso suena de pronto, puede que sea cierto ¿Sí? Pero el hecho de que, de que lo haga como a escondidas De que no te saque como el... Sí, como que le quita lo, lo santo a esa, a, esa, a esa situación Y el pastor Gento siempre me ha dicho algo Que yo atesoraba mucho Y él dice, no haga cosas santas Que no parezcan santas o sea, por más buenas intenciones que usted tenga en el reino, si usted va a hacer algo que no parece santo, no lo haga. Por ejemplo, yo voy a ir a orar con una nena a, no sé, a, un, lugar a un lugar secreto. O solos solo en la o casa o de ella. Aquí. Sí. O aquí. O aquí. Si fuera aquí en la iglesia, en una oficina, venga, nos encerramos con una nena, pues eso no se veía. No parece santo. Entonces, lo que no parezca santo no lo hacemos. ¿Mm? Si, si, por ejemplo, ayudar a una persona a pesar de que ya sabemos que tiene un líder que puede ir a, a, a afrontarlo. O sea, nosotros tenemos que ser los que reconciliemos a la gente con, con su liderazgo, con la autoridad. Ah, ¿tienes un problema con el pastor? Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? Entonces, ve, vamos, vamos y lo hablamos los tres, ¿sí? Ven, te ayudo. Tú no puedes hablar. Mira, pastor, es que él de pronto se siente mal, Sí. a Entonces, nosotros tenemos que reconciliar eso. ¿Por qué? Porque así si multiplicamos el tema, uno puede vivir una iglesia. Uno puede acabarle el ministerio a alguien por decir, uy sí, cómo son de malos, uy sí. ¿Sí? A veces es, es bueno tener empatía a la hora de escuchar, pero, pero es mejor cuando nosotros reconciliamos a la gente. Entonces, por eso es importante que esos espíritus no estén ahí tocando la puerta. El otro espíritu es Isabel
0: No, y lo otro que si uno dice, así ah, vamos a arreglarlo, no lo vuelven a buscar para... Para, 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 para esos rumores uh -huh. Digámoslo así, hablando de, de, chismes. de chismes De chismes,
3: claro ¿Eh? pero Porque es que a veces son cosas que son naturales
0: sí, Claro, y uno a veces inconscientemente Uy, sí, y ya, perdió
3: Sí, cepilla, sí, sí, claro. sí perdió es que, es que a veces yo no creo que sean cosas malas O sea, a veces uno comete errores Sí, es errores No, es se que se viene que Jaime bueno. como estaba dijo, dijo esa palabra grosera píterle, Uy, Jaime, como es de pero, Sí, Entonces sí, eso puede generar Porque uno no es perfecto Nadie es perfecto entonces, por eso es que uno tiene que ir a recon reconciliar... Jaime, es que nos pareció que esto que dijiste fue tenaz, ¿sí? Yo, uy, sí, la embarré por estar leyendo las palabras de esta gente Y así construimos reino. Es que miren que el reino, por eso se llama trono, así es que se establece el reino.
4: O sea, pero es como mantener nada
3: Exactamente. Pues no, no nada, lo que pasa es que hay cosas que tú puedes manejar y hay cosas que no. Por ejemplo, si tú tienes una ofensa contra un líder y tú no la superas allá orando... Tienes que buscar confrontarlo Confrontarlo Es que eso es lo mejor En la iglesia a veces La iglesia tradicional, no hablo de esta la, 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 Las opiniones y las, las ocasiones Es que eh, la gente se une Ante lo justo o lo injusto Y empiezan a tomar posición Y eso está mal O sea, yo, si, yo, si hay algo que está mal, pues hablémoslo ¿Por qué le voy a dar lugar al diablo En mi relación con Dios? ¿Por qué me va a disgustar una persona por algo que hizo? Que, que ni siquiera de pronto sabe que hizo que a veces me dicen, no Jaime, es que tú dijiste tal día. Yo ni me acuerdo.
0: No, y, y pues lo que he leído y lo que he entendido, ¿no? Lo complicado y el problema que se mete uno con Dios por, por hacer cosas que afenten a la iglesia o a un hijo de Dios. Pues eso es una cosa. Hay de aquellas que sirvan de piedra de tropiezo también. Es mejor que se pongan
3: una sobre el cuello, se aten a una piedra y se sí. boten sí. al mar. Así es sencillo. Así es grave. Pero, pero miren la oportunidad que nos da Dios a partir de esa ley, ¿cierto? Que, que parece, uy, si no digo nada porque no. No, más allá de eso es como, yo puedo hacer que las cosas cambien y mejoren en mi casa. No ponerme de acuerdo con mi hermano, uy, si es que mi mamá, uy, si esa mamá así, si, uy, no, mala, ¿cierto? Si no, no, no venga, hermanita, venga, hablemos ¿sí? O entiéndala, que es que ya a veces es más viejita. No sé. Pero tenemos que volvernos pacificadores. Mire que sí, claro. la Biblia dice que. Eh, bienaventurados los pacificadores O doblemente felices Porque serán llamados Hijos Hijos de Dios ¿Qué tal es? Y uno ahí dice He sido alto, hijo Ay, Dios <ríe> mío <ríe> eh, Entonces eh, no, Ustedes pueden tener mucho más que yo Aquí yo no El líder no es simplemente Sino una persona que Por alguna razón está delegada Por una autoridad Para ayudarnos a ustedes A, a encaminarse. No más que si soy mayor, menor, más joven la gracia de Dios ¿sí? sí. yo, yo no, no puedo ni creerme más ni esperar que ustedes me vean pues como la autoridad
0: de Dios, que, to que toco mejor sí. la guitarra sí.
3: yo voy muy cansado ¿sí? no, no importa y, y todas las cosas nosotros podemos eh, comprender que nuestra posición siempre es el servicio, el servicio es lo que hace que nuestro corazón se alinee si alguien me ofende a mí, yo tengo que saber que yo le tengo que servir. O sea, la forma más fácil de, de, de reparar una ofensa es sirviéndole al que te ofendió. Sencillo. Ah, bueno, papá, papá decía que el corazón de la iglesia es la oración y la palabra. Esos son como los dos fundamentos. Eh, Salmo 51.10 dice, alguien que me ayude. Salmo 51.10 dice la oración. Sí, Estamos
4: 51.
3: 51, 10. Deberíamos hacer un día esto. Es una batalla bíblica. Bíblica ¿no? para volver a coger 51. Sí, eh, 51, 10.
4: Alabanza
3: y adoración. Adoración y la palabra. La palabra. Son los dos, los dos sustentos de la iglesia. Ese es el corazón de la iglesia.
4: 51, ¿qué?
3: 10.
0: Decía mi amigo, mío aquí
3: no está.
4: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. <risa> Dentro de mí, perdón.
3: Entonces, ¿qué es lo que tiene que crear Dios en nuestro corazón? Corazón limpio, limpio. recto. Y renueva un espíritu recto. Ah, pero pues, ese,
0: ese espíritu es con <risa> minúscula ¿no? el del hombre. Sí. Del hombre. Uh -huh. eh,
4: lo que usa el espíritu de la iglesia es que... la, palabra, la palabra y la adoración.
3: Dos pilares. Yo lo puse como dos columnas ahí. Pues eh, en fe, esos son dos columnas ya misericordia a mis dibujos palabra y adoración porque es que de ahí se desprenden todas las cosas miren que uy lo logramos 51 estamos a tiempo listo muchachos ahora saquen una un, un, una hojita sí, así. que me van a entregar saquen una hojita y vamos a hacer unos test rapiditos
4: el sí, sí.
0: No nos dieron a la, no, la, una, te, no nos dieron la lista de útiles ¿eh? sí, sí. <ríe>
3: bueno, bueno. Vamos a, okay, a poquitas bien. hojitas. Como unas por como una por clase. Sí.
2: Okay.
3: Entonces, la primera pregunta. Entonces, el test del corazón, pongan arriba. Test del corazón. Eso no nadie lo va a leer solo yo entonces para que te dan claro cómo está mi corazón hacia Dios o con Dios como respondemos? ¿no? sí de una vez de una vez porque tenemos nueve minutos siete de hecho eh, guardo rencor contra alguien contra quién y por qué No mentiras me contra quién, no, solamente. Eh... Sí y por qué. Sí o no y por qué. Me cuesta perdonar. Sí o no y por qué. alguna vez mal de la iglesia, los líderes, los pastores. Y lo que ustedes quieran responder, si ¿sí, no, y si quieren poner alguna justificación, pues ponerla, no, no importa. Igual yo les doy un poquito de tiempo al final que termino las preguntas. Mm cargo con alguna impureza, no te eh, impureza sexual. ¿Qué semillas he permitido que se siembren en mi corazón? Y ya, ese es el test. El precepto es lo que es Dios Dios es humilde Por lo tanto todos tenemos que caminar en humildad Entonces el orgullo es pecado Porque lo es contrario a lo que es Dios En eso reposa todo Ese es el precepto Una persona que utiliza el exceso de autoestima Para esconder el sentimiento de inferioridad que tiene O para protegerse del miedo Esto está como en desorden Bueno, entonces, preceptos Preceptos es la naturaleza de Dios Lo que Dios es Principios es lo que se aplica, lo que nos, nos pide, ¿no? Entonces, honra a tu padre, a tu madre para tal cosa.
4: Y principios, preceptos. ¿Viene primero principio y luego preceptos? Los preceptos.
3: Sí. los preceptos primero, perdón. Preceptos, principios y con los principios nuestro carácter es formado. entonces Si lo viéramos como una, como una, como una construcción Los, los
0: preceptos la naturaleza de Dios uh -huh. ¿sí? Lo que él es Lo que él hace ¿sí? uh -huh. ¿Podríamos decirlo así? Sí, sí Lo que ha sido, lo que no, ¿sí puede ser así?
3: No, 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 no tanto de obras Lo que pasa es que el precepto es, por ejemplo Yo soy santo, sí. soy Dios, ¿cierto? Yo soy santo, el precepto es eh, Para ser santo Entonces él pide, por ejemplo, no matar Porque yo soy vida, por ejemplo ¿Cierto? Entonces Ese, ese es el principio, no voy a matar y el hombre no, si, cuando no mata, entonces cuida su corazón para que su corazón no se vuelva malo, ¿verdad? Okay. Lo mismo, si es, por ejemplo, no robarás la codicia, todo ahora todos los... Esos ¿Son principios? Esos son principios bíblicos. Todo lo que es la Biblia son principios. Lo que Dios es, es el, digamos que el precepto es la razón de ser del principio. ¿Sí?
4: Okay.
3: O sea, primero va el precepto, luego principios y luego el carácter. Listo, vamos con el test de confesión. Por favor, contésteme estas preguntitas. Póngale un, un número y, y contéstenme. Permiso. Listo. ¿Cómo vivimos la vida? Esperando que el mundo se acomode. No, es que cuando tenga más plata. No, que cuando, que cuando aquello, que cuando. Sí. Estamos buscando un estado de perfección que no llegará.
2: Sí.
3: O sea. Dios no me, va a llamar, no me llamó a mí desde el principio de la fundación del mundo Para que yo renuncie a mi llamado Porque estoy trabajando, estoy ocupado, estoy haciendo algo ¿Me hago entender? Sí. Esas son cosas temporales y afanes de este mundo Que obviamente tenemos que hacer para cumplir con la justicia de esta tierra Pero ese no es el punto La gente Yo no espero que ustedes vayan a mi ritmo Yo estoy en este momento orando por ciertas cosas Buscando ciertas cosas en Dios estudiando la escritura cierto, viviendo y experimentando la revelación de lo que Dios me va hablando todos los días pero yo no puedo esperar que ustedes vayan al mismo nivel como líderes que somos nosotros tenemos que ir siempre adelante de los discípulos un, un, un una persona que curiosamente salió mal de la iglesia él me enseñó una lección que, que no se me va a olvidar porque no todo, no todo lo que hace una persona que sale de la iglesia es mal sí. y él me dijo Usted nunca se puede dejar alcanzar de sus discípulos.
0: ¿Hm?
3: Porque entonces, ¿qué, ¿qué le va a dar? Nada. Y a veces uno, uno lidia con leones. Y cuando uno lidia con leones, uno no puede ser oveja. O sea, yo, yo creo que ustedes esperan de mí. Eh, ah, este man predica en el altar, entonces tiene que ser, mejor dicho, las lecciones, el poder, tiene que ser algo así. Pero eso no, no es gratis. Yo tengo que ganármelo a solas. Es decir, la mayor parte de las cosas en Dios no se ganan visiblemente ¿sí? acá uno sirve, acá uno hace cosas pero lo que yo construyo lo construyo en la intimidad donde yo lo supero, donde yo busco ir a otro nivel es en el secreto estudiando mi corazón, señor como estoy hoy estoy diciendo groserías estoy reaccionando mal ¿sí? Y ustedes tienen que tener la paciencia Para que las personas que están bajo su mando Por ejemplo, no, no solamente son discípulos Los hijos también Uno da un consejo a un amigo Y uno espera que lo tome de una A veces no pasa ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que ser ese ejemplo Uno nunca puede llevar a nadie A un lugar donde uno no ha ido ¿Cómo les voy a decir a ustedes? No, que la, Dios de las finanzas Que, ¿sí? que en diezmo Que Dios le retribuye haciendo por uno. Si, a mí, si mi vida no pasa Yo tengo que ir primero entonces, tómense siempre ustedes la vocería de lo que sea que Dios les mande. Si Dios les manda a discipular, ustedes tienen que ser los primeros. Si Dios los manda, si ustedes vienen a la iglesia, de primera. Si ustedes van a orar, los primeros, etc. Porque las cosas no las hacemos para la gente, las hacemos para Dios. Esta mañana estaba organizando unas medias y me sentí, y dije, Señor, te entrego la primera hora del día, porque hasta las medias lo hacemos para el Señor. Y eso parecería una tontada, pero todo lo que hacemos lo hacemos para Dios en el mundo espiritual las cosas que se hacen sin el corazón son obras muertas ¿sabían eso? la Biblia lo habla así entonces si usted eh, viene a la iglesia sin el corazón nada que hacer, si adora sin el corazón ¿Sí? decía el pastor Carlos Dios no hace excepción de personas pero sí de actitudes ¿Sí? entonces nuestra actitud marca en el reino espiritual una diferencia poderosa ¿qué pasa cuando una persona con miedo se va a liberar a alguien? ¿han visto? o una persona que no tiene conocimiento va a liberar a alguien sí Sí. se frozen se, se, se congela ¿verdad? Eh, cuando una persona echa, ha pasado acá que ya hay, no, que sal fuera espíritu de no sé qué pero usted por qué me viene a echar fuera si es que usted ayer hizo esto, 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 esto los demonios lo han cogido y los han atendido entonces el mensaje de nuestro corazón tiene que ser muy claro y tiene que ser coherente yo vengo a la iglesia para ser líder y camino como un líder alguien me dijo a mí usted no tiene que esperar a ser para ser yo decía como así lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, es que yo quiero llegar a ser pastor o líder, ¿sí? Entonces, cuando llegue a ser líder, me comporto como líder. No, yo tengo que comportarme ya como a lo que me quiero convertir, ¿sí? Si usted quiere ser un buen esposo, no espere a casarse. Usted tiene que hacerlo ya. Si quiere llegar bien a las, a lo, a las bodas de plata, de oro, no sé, ni siquiera entiendo eso, pero, pero usted sabe que va a llegar allá, quiere llegar bien, quiere llegar fortalecido, compórtese como para llegar allá, ¿sí? Si ¿Se quiere ser un empresario, compórtese con la seriedad en todo, en todo, en todo, pero sobre todo en las cosas de Dios. Fue el Espíritu lo que llevó a Jesús al desierto. Entonces, la forma en la que nosotros llegamos a hacer todo de corazón y efectivamente es cuando nosotros le ponemos el corazón y cuando lo hacemos en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ser probados por el Espíritu y eso nos lleva a desiertos. Puede que nuestros desiertos sean distintos. Hay unos desiertos financieros, hay otros desiertos sentimentales, hay unos desiertos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay unos de desiertos que son inframundos. No sé si han escuchado eso. ¿Mm? Bueno, eh, no, hoy no tengo tiempo para eso, pero es básicamente la fragmentación del alma cuando un suceso fuerte pasa en la vida de una persona. ¿Han visto que cuando uno termina una relación, ¿qué es lo primero que dicen? ¿me qué? ¿qué hicieron con mi corazón? lo rompieron Rompieron. eso, eso es fragmentar el corazón se fragmenta, Satanás toma un pedazo, lo captura y lo manda a un lugar intermedio entre la tierra y el infierno que es un inframundo esos inframundos tienen diferentes cosas en Salmos, ustedes se dan cuenta que eh, David habla de cárceles David habla de lugares de asolamiento David habla de desiertos cosas muy específicas y a veces la gente la estamos liberando pero si no la sacamos del inframundo esa parte del alma sigue atada eso, eso, es, eso es poderoso, pero pues no es para hoy. Listo, entonces, um, eh, Dios lo. Satanás tentó a Jesús en tres áreas, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo primero que le dijo? Que el hambre, el cuerpo, ¿no? Entonces, ah, tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Jesús lo podía hacer?
4: Sí, claro. Sí, convirtió en
3: Jesús tenía poder sobre todo, ¿cierto? Él hubiera podido convertir el agua en vino, pero dijo que no. Dijo, lo subió a, a lo más alto, al monte de Berestín. Le mostró la tierra, dijo, todas las naciones son tuyas y me ha postrado, me adoras. Entonces él dijo, no, solo al Señor servirás y Él solo adorarás. Y finalmente, ¿qué hizo? Ah, no, ahí fue cuando se, se, eh, la última fue la adoración, que fue el espíritu. Pero hubo una antes. Pan, allá, ah, que se votara y que le dijera al padre que todo bien que, que lo recogiera, ¿cierto? Entonces no te entrará el señor tu dios, ¿no? solo de pan vivir al hombre. Entonces Jesús fue tentado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, porque la oración no es una cosa natural. Eh, ¿Tu esposa? Pero ahorita no. Es que por el por el sensor. De sí 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 Lo que es por este lado sin que toque el sensor. Listo. Entonces, nosotros vamos a ser tentados en esas tres áreas, en nuestra oración, eh, en, en hacer cosas tentando al Señor. Por ejemplo, si Dios no lo manda a usted a orar, en, ¿qué digo yo? A las 3 de la mañana en el Bronx, ¿para qué lo va a hacer? ¿Sí me va a entender? Mucha sí. gente dice, no, es que yo, yo tengo un sentir en el corazón, me voy a ir, a, yo no sé dónde, y resulta que los
4: lo que decía, les hacen daño. O sea, que orar por alguien encerrado o algo así. Sí. ¿Encerrado? sí, que tú dijiste la semana pasada eso, de que, de que um, o sea, no se veía bien el eh, meterse con una muchacha. Ah, por ejemplo,
3: no, es que yo, yo soy llamado a las niñas, me toca ir en las caserañas a, a analizarlas, ¿cierto? Sí. Yo tengo que ser coherente, tengo que ser guiado por Dios, y eso es importante. ¿Por qué Dios necesita tratar eso? Porque nosotros somos muy dados a, a enorgullecernos. ¿Por qué Dios trata el corazón? Porque Dios nos quiere llevar a posiciones más altas. Dios quiere hacer de Andrés una persona en niveles altísimos. Si no lo prueba, cuando él llegue, pierde todo. Y eso es lo que a, los, a nosotros nos cuesta entender. Pensamos que es que Dios molesta mucho, que el pastor molesta mucho, que las situaciones son muy difíciles, que Dios no nos apoya, etc., pero no se trata de ninguna de esas cosas, sino se trata de que nosotros podamos aceptar esa disciplina y superar esas pruebas. Para que cuando lleguemos a sus lugares altos, estemos con el corazón tranquilo. ¿sí? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús duró, imagínense la desesperación de Cristo. 30 años atado a un cuerpo humano, viendo la injusticia, pudiendo ver viendo enfermos. Bien, una cantidad de cosas Y él ahí quieto Imagínense la paciencia de Jesús Porque él sabía que él podía ir a hacer milagros Y sanar y predicar y todo Pero le tocó esperar Porque hasta Cristo O sea, miren como Cristo es nuestro ejemplo máximo Hasta Cristo esperó 30 años para ser usado Y a veces nosotros no queremos pasar Ni un proceso pequeño en la iglesia Ay, pero Señor Ya llevo 5 años orando por esto Cristo duró 30 años ¿Sí? Entonces, tremendo. Y siendo el Hijo de Dios y teniendo todo el conocimiento de lo que el Padre podía hacer, pero le tocó esperar. Siempre hay un tiempo que Dios, en el que Dios nos va a sacar, pero nosotros tenemos que cuidarnos en el proceso siempre. El proceso es lo más importante. Los procesos nos dan autoridad. Cuando yo supero una enfermedad, cuando yo supero una crisis económica, eso que me da en la siguiente crisis económica, en la siguiente enfermedad, me da autoridad. Sí. Ah, Dios ya me sanó. Dios me ha sanado de esto, me va a sanar de esto. Dios me libró de esta deuda, me va a librar de esto. cuando yo me doy cuenta que Dios dejó de ser el centro? Cuando en, la siguiente, en el siguiente proceso yo lo quiero solucionar a mi modo y se me olvidó que Dios ya me ayudó en, en, en el pasado. Ahí ya empieza uno a subir otra vez. ¿Qué viene? Otro proceso. A medida que nosotros... En la medida que nosotros um, Evitemos el proceso O no superemos el proceso O nos enorgullezcamos Va a venir un proceso
4: ¿Esta clase se puede llamar carácter En el desierto o algo
3: así? Sí, puede ser como, como le quieras poner El proceso El proceso es necesario Si usted quiere ser un hombre de Dios poderoso usted tiene que amar el proceso Pero no superarlo Porque sí porque hay gente que pide que el proceso termine No, no podemos orar para que el proceso termine Necesitamos orar para que entendamos Por qué Dios nos puso ahí Y cómo yo tengo que superarlo ¿Qué es lo que Dios está tratando conmigo? ¿Hm? Porque si no, ¿qué va a pasar? No, uno ora y dice No señor, ya no más, que no me moleste más mi mamá Digamos que se fuera el proceso Listo, tu mamá no te vuelve a decir nada Pero va a usar al jefe Porque como no has pasado ese proceso otro te lo tiene que formar, pero Dios no se queda con nada. Y ustedes acostúmbrense a que delante de Dios no podemos ocultarle nada y Él siempre va a estar tratándonos en esa área que necesitamos ser tratados. Eso aplica para todos, no importa si usted es alto, bajito, bueno, conocedor, viejo, joven, no importa. El proceso siempre va a estar ahí hasta que uno lo supere, por lo que Dios quiere que uno pase. ¿Me hago entender? Sí, claro. ¿Mm? A veces uno quiere es que el proceso termine. Ay, yo quiero es que esto ya se acabe. Ay, ya no quiero tener más crisis financieras. No, Dios quiere revelarse a tu vida financieramente, pero digamos que tienes que morir al orgullo, tienes que morir al control. Esa es otra cosa que es súper absolutamente difícil. Uno quiere saber cómo va a comer mañana. Y eso le cuesta a uno. Uno dice, pero Señor, pues que no, no ha llegado la plata, pero es que... Y Dios le dice, no, tienes que depender lo que pasó con Andrés. Andrés no sabe bien qué va a pasar en 5 o 6 años Él tiene que creer en Dios Ah, y, y, y se levantó el orgullo Y dijo, no, es que yo ahora voy a encontrarlo Es que es por acá la salida Sin consultar a Dios, ¿qué va a pasar? Otro proceso Y, bien, y es el ciclo Ustedes van a ver a gente continuamente en procesos Cuando no han querido Aprender lo que Dios quiere con su, cada uno de sus procesos Porque es que las enfermedades no vienen para matar a la gente ¿Sí? ¿Sí? En, por lo menos a los hijos de Dios no vienen para eso. Dios estaba formando algo. ¿Por qué vino una enfermedad en Job? ¿Por qué era pecador? No. No. ¿Qué quería Dios con Job? ¿Qué pasó al final con Job? ¿Se acuerdan lo que dijo al final del proceso? ¿O no?
0: Sé la historia, ¿no? Que Dios le multiplicó y le dio el doble Pero eso, 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 fue, sí,
3: eso, eso, fue, fue, eso fue el fruto. Eso fue el fruto. Pero, ¿cuál fue el proceso que tuvo que vivir Job?
4: había humillado,
3: ¿no? Mm, pero aceptar, es que la, ¿la Biblia. que Dios da y que Dios quita, ¿sí? Hay una no, parte, ¿no? Tampoco, tampoco eso. es por ahí. No, porque Dios no quita en realidad.
0: Bueno, eso, eso es un tema ahí. Sí, eso es otro. Sí. No, no, Son no, muchos temas. <risa> no, pero buenísimo. ¿Mm? A ver, analizando Job, Job lo tenía todo cierto uh -huh. hacía sacrificio por sus hijos por si sí, sí. alguno pecaba el hombre el hombre, hombre cabos el
3: manera era perfecto,
0: perfecto la integridad de Job sí.
3: él era así qué quería Dios con Job no pues, sí, o sea cuál o sea, fue el objetivo de toda esa situación exaltar el que merece la gloria no exaltarse a, a sí mismo no no exaltar ¿Dios? a Dios
4: mismo de que
0: por o sea que Dios
3: ser... quería ser exaltado y por eso no
0: no, tampoco. A ver, sigamos, no. sigamos disparando. A ver qué pasa, <tanto> ¿Hay, hay un diálogo entre Hoppe y.. Nos quedan
3: 20 minutos, no, no alcanzamos. Bueno, pues. Que...
0: Dice así. Búsquenlo
3: en la Biblia. No. <ríe> no, mentiras. Me dice, sé. no, me toca decírselos porque sí, no alcanzamos. Que, dice. De oídas te había oído. ¿Más ahora qué? Job no conocía a Dios, él lo respetaba, lo veneraba, lo adoraba por sus antepasados. ¿Sabía
0: que había un Dios? ¿Creía que existía? El Dios de
3: Israel, no, sí. él, él, él era de la tribu de, bueno, no recuerdo qué tribu era, creo que es pero él era, o Entonces, sea, él conocía lo, lo todo. Era una
0: costumbre muy bien arraigada?
3: Exacto, era, era, era un tipo religioso.
4: O sea, un tipo un tipo catolicismo. ¿verdad?
3: Algo o sea, así, algo así, pero así súper juicioso, súper top, correcto, man recto, ¿sí? Pero no, pues no, no católico porque digamos que el catolicismo es pues, 343 de, después de Cristo. Entonces, estamos hablando de muchos años atrás, donde no existía sino solamente Dios la para Israel.
4: religiosa que tenía.
3: Job, no es que fuera... Yo no lo llamaría religioso porque o a sea, en Sus papás ya decían, no, mira, Dios nos salvó Egipto, tal. O sea, imagínense toda, el, toda la historia de Israel. O
4: sea, la, so, religioso en la definición de repetitivo, pues, de que sea lo fecha sí, conforme...
3: Pero era un hombre que adelante los ojos de Dios era un man íntegro. Miren que ninguna experiencia tuvo, teni, había tenido Job antes de... Cuando tiene la enfermedad, ¿qué pasa? Dios empieza a hablarle. Sí, desde el torbellino. Si no viene la enfermedad, si no viene el proceso, Dios no le habla.
0: Y ahí podríamos decirle que... Yo, no sé, aquí si me salga algo del tema es que ese libro me fascina mucho. Si Dios no le habla, tal vez el hombre peca. Porque ya estaba soltando mucho la... Porque empezó sí, a maldecir hasta el día de que, ¿por qué sí. no morí? Yo no envié a mi madre y cosas claro. de esas, ¿no? Ay, espere. Sí. Sean el último. Ah, claro. Una cosa.
3: Pero miren que en ese momento Job no se ha dado cuenta. Pero al final, cuando termina todo el proceso y en los amigos, le dicen, no, es que usted pecó, usted es una, no, lo peor. Hay amigos a los que yo les digo, uy, pero qué amigo de
0: Hope, si sí, no le voy a contar sí. nada. Uy, mire que estoy pasando, uy, quién sabe qué hizo usted. Sí, sí, sí. Felipas. Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. <risa> ah, buenísimo. Entonces miren que, claro. que el proceso de Hope no fue porque, porque Dios, ay, se, se le ocurrió dañar a alguien, no. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que pide. Siempre. Ese fue el proceso de Job
0: Tremendo.
3: Nos quedamos. Eh, procesos eh, Orgullo Sentirse superior por algo que se tiene Definición de orgullo Humildad Sentirse igual a todos Teniendo capacidades Mejores Pero Sin sentirse más
0: Orgullo es sentirse más
3: Sentirse más Por algo que se tiene Una habilidad Un don ¿Mm?
0: ¿Y la humildad Es sentirse igual?
3: A todos Teniendo capacidades superiores O inferiores Bueno, características del hombre orgulloso: no reconocen sus errores, no pide perdón ni perdona. No, yo creo que les va a tocar escucharlo porque voy a ir a, 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 a la rapidez. Es rencoroso, no es empático. ¿Cómo ser humilde de corazón? Ese es el tema: la humildad del corazón. Tengo que servir, tengo que vivir proceso y tengo que estrellarme. Hay cosas que yo puedo pulir con el servicio Hay cosas que yo puedo pulir con el proceso Pero hay cosas que yo no voy a pulir hasta que me estrelle
4: oh. O sea, ¿es necesario o es necesario?
3: Sí, es uno tan terco y tan mula Que hasta que no sean contra el piso, contra el mundo No aprendió Yo creo, siempre he pensado que los procesos eh, de, de estrellarse Así como los, los más graves No son necesarios Pero hay gente que no aprende Si no es así ¿Mm? Y a veces a nosotros nos, nos toca Enfrentarnos a A situaciones muy grandes Para poder cambiar Si no, no Seguramente a ti Te pasó algo fuerte No sé qué Llegó un punto donde pa Dios dijo ¡Ya, que hubo! ¿Sí? ¡Hop! ¿Mm? A todos nosotros nos pasó claro. Y ese punto Es lo que nos Hizo tener humildad en el corazón La humildad del el corazón Comienza... Con que yo Reconozca que necesito ayuda ya. ¿Mm? Proverbios 11.2 Dice el orgullo trae locura Proverbios 11.2 La humildad es una virtud Que se debe manifestar a los ojos de Dios Reconociendo que Él es Dios Claro, una persona activa Jamás podrá tener comunión con Dios Que no es capaz de agachar la cabeza Ni reconocer que necesita ayuda por eso el corazón Tiene que ser probado ¿Mm? Uno tiene que ser consciente De nuestras cosas buenas Nuestras cosas malas Las cosas en las que somos talentosos En las que no somos talentosos Un autoconocimiento Un autoconocimiento normal, ¿cierto? Pero eso no puede ser lo que usemos Para dañar a los demás ¿Mm? A nuestra familia, por ejemplo En un matrimonio es más complicado porque yo siempre he dicho que, que toda brecha en, en la pareja es una puerta abierta. Por ejemplo, el estudio, el salario, el conocimiento, ¿sí? el conocimiento bíblico, el ministerio, la posición, el rango, todo eso son brechas. Entonces, cuando tú estás en una posición muy alta y la persona está en una posición muy baja, el de más alta posición siempre va a intentar tirarle al de abajo. Eso es una, es una brecha, ¿sí? En algún momento uno dice... Ah, pero como usted no estudió... Es que usted es bruta, ¿sí? ¿Qué malo? ¿Usted cómo no entiende eso porque usted no tiene papás? ¿Lo, lo, lo he escuchado? ¿Sí? O la fuerza física. entonces Y también lo viste. Lastimosamente. ¿Sí? Entonces, por eso mi corazón tiene que ser humilde. La Biblia dice que Dios al altivo y al orgulloso lo mira de lejos de lejos
2: ¿Mm?
3: entonces si Dios está lejos si yo no he tenido experiencias con Dios ¿a qué se debe? al orgullo y la altivo no hay cosa que Dios más desprecie que esas dos cosas o sea, ni siquiera el pecado sexual lo odia tanto como el corazón altivo la Biblia dice por allá con, con un man uy, se me olvidó ahorita el nombre que y tal persona hizo lo malo ante los dos de Dios y Jehová lo mató así no hay más en la Biblia de esa familia ni de esa persona se murió toda la generación dijo dice la Biblia que y tal persona hizo lo malo ante los dos de Dios y Jehová lo mató así así de, de malo era cuando nosotros estamos en la iglesia y en general nuestro sonido Uy, es que esto es súper poderoso Porque esto es de esta semana Nosotros tenemos un sonido Espiritual ¿Sí? Cuando oramos No solo es el sonido de nuestra voz Sino el sonido de nuestro corazón Que sube La ofrenda falsa O la ofrenda ¿Cómo es que se llama? La, el fuego extraño el fuego extraño, sí Sale cuando nuestro corazón Tiene algún problema Por ejemplo, estoy orgulloso y adoro a Dios Y digo, te alabo Señor pero estoy orgulloso No he perdonado Es una ofrenda que sale contaminada Fuego extraño ¿Sí? El sonido que nosotros tenemos que estar Constantemente dando al cielo Es estoy, estoy, estoy humilde Estoy humilde Estoy humilde Estoy humilde ¿Sí? Estoy listo, estoy listo, estoy listo No soy débil, no soy débil Estoy en santidad, soy íntegro ¿Por qué? Ese ¿qué va a pasar? Ese, ese tiene que ser el sonido del corazón Siempre ¿Hm? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a orar, todas mis peticiones sean concedidas.
0: Ay, no, no, suben.
3: O sea, imagínense el padre y dice, bueno, listo. Me voy a desatar esta, este día. Voy a lanzar todas las bendiciones para todos. True, no, es que estoy en pecado. No puedo. No, es que, es que es que hoy. Eh, ¿qué? No, es que mi esposa es una porquería Y no sé qué, estás hablando de su trabajo Y el Señor va a desatar ahí, pero ¿qué va a pasar? No, no, no pasa No se desata ¿Dios quería? ¡Claro! ¿Ustedes creen que Dios no quiere cumplir sus promesas? ¡Claro! claro. Sí. La persona más Comprometida con cumplir las promesas Es el Señor ¿Mm? Madre
0: Ok, entonces ya me queda más claro O sea que los preceptos Lo que Le da esa divinidad a Dios Sí, va entre Obviamente Nosotros sí, claro. no vamos a tener cosas que tiene Dios pero sí sí, La Biblia dice que somos dioses Dioses. Sí,
3: Pero pues hay que entender bien Cuál es ese concepto de ser Dios sí. Porque es que si nosotros somos hechos A imagen y semejanza de Dios, pues somos dioses ¿Sí? sí pero eso significa que nosotros tengamos la misma capacidad de Dios. La omnipresencia, omnipotencia, no la tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto somos dioses por ser imagen y semejanza de Dios? Nuestra carrera en la tierra es para convertirnos cada vez más a esa imagen de Dios. Por eso, mira que dice que vamos a llegar a la estatura de quién. A la estatura... ¿No es de Cristo? Del varón perfecto, de Sí, Cristo, ¿cierto? Entonces es como regresar al diseño original del que fuimos creados. O sea, esa es la carrera en la que nosotros tenemos en la tierra, regresar a ese diseño original. ¿Cierto? Dios nos creó perfectos. ¿Qué dice Efesios es 1? Nos creó perfectos ¿sí? a fin de que fuéramos eh, transformados y adaptados O sea, Dios ya tenía un plan perfecto para con nosotros. Sino que nosotros como estamos en una tierra donde estamos acostumbrados... Más bien alimentar nuestras emociones, nuestra alma, o sea, alma A través de lo que sentimos Casi todo el mundo vive por lo que siente Por lo que piensa Pero no por lo, por lo que hay en el espíritu Entonces nosotros estamos en una carrera buscando Regresar a ese diseño original O sea, nosotros no deberíamos ser débiles No deberíamos tener problemas con el pecado Sino deberíamos ser santos Entonces esa es la carrera que tenemos en la tierra okay. Bueno Bueno mmm, El tema 3 pues, aquí dice... Creo que es el servicio. Lo que pasa es que papá nos habla más cosas. Entonces, sí. el tema 3 es el servicio. ¿Qué es el servicio?
0: El servicio. Yo siempre considero que el servicio es dar. Dar algo. Servir es compartir, dar, ofrecer alguna acción un, un bien una actitud incluso un sentimiento cierto es eso eh.
3: la, 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 la penúltima fue la que más me gustó
0: ¿no? la actitud porque a Dios tú qué le vas a dar pues a Dios se le hace el corazón y de ahí lo que uno es y lo que uno siente ¿no?
3: claro, ya lo hemos venido hablando ¿no? acerca de uh -huh. cuidar el corazón de todo ese tema pero el servicio es eh, básicamente rendir mi, sí. mi voluntad a la necesidad de alguien. Entonces, eh, nosotros hacemos, prestamos servicios pa, eh, que son remunerados. Entonces, no sería un servicio en Dios porque el, la diferencia con este servicio es que este no tiene interés. Esto es sí. desinteresado. ¿Eh? El servicio que nosotros prestamos para Dios se siente desinteresado. Obviamente sabemos que Hola. sirviendo, sirviéndole a Dios, tenemos beneficios.
2: ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo ha
3: estado? De manera desinteresada, pues entonces por ejemplo yo, yo digo ay mira es que tengo que traer me lo traes entonces me sirves porque tú dices ay pero usted puede hacerlo ¿Sí? pero tú dices ay bueno voy a, voy a rendir mi voluntad no quiero hacerlo pero voy a hacerlo de forma desinteresada ¿Sí? entonces el servicio es una es, es también una, una manera en la que mantenemos nuestro carácter a raya o sea por ejemplo como uno no olvida que, que el papá de uno es el papá de uno Mientras uno le sirve ¿Cierto? <risa> ¿Sí? Entre más tú sirvas Más tu ego va a estar controlado Es una forma de controlar el ego, el servicio ¿Sí? En cualquier área, no solo estoy hablando de la diaconía Estoy hablando de cualquier servicio Elías es el que tráeme unas papitas Tráeme un croissant, ¿cierto? <risa> Sí. ¿Algún día? ¿Un ¿Servicio? ¿Un servi no, ahorita esculcamos esta maleta. No, <risa> <risa> okay. ¿Cierto? Servicio. Servicio de honra, dice ¿Sí? Cris. ¿Sí? Entonces, en general, el servicio es eh, esa, esa manera, o sea, aparte de la definición, es una manera en la que nosotros rendimos nuestra vida, eh, mantenemos nuestro ego a raya, es la manera en la que... Eh, mostramos a Jesucristo también porque Jesús dijo yo no vine a qué
4: a ser servido sino a servir
3: no vine a ser servido sino a servir ¿Mm? y la Biblia dice que el que hace lo que se le pide es que el que hace lo que se le pide
0: solo lo que se le pide
3: si sí, un siervo que
4: inútil. negligente
3: inútil, inútil.
4: Okay.
3: ¿Mm? el que hace lo que se le pide es un siervo inútil o sea hacer. que ¿Cuál debería ser nuestro servicio? Como ¿Hacer lo que se nos pide? Pero más Más allá. No, que seríamos inútiles si, 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 O sea, si hacemos lo, lo que se nos pide Seríamos inútiles Claro Hay que hacer algo más
4: Eso, más allá
3: Por ejemplo, Andrés dice No se lo va a grabar Vamos a hacer un podcast ¿Sí? Claro Voy a traer croissants para todos Sí <risa> Claro. Voy a traer, cruzones. ¿cierto?
4: Toca, toca. Voy a, voy, a,
3: voy a pasar los apuntes a todos. ¿eh? Estamos en el tema 3, servicio. Tema 3. ¿Listo? Entonces de eso se trata. También de, de que tú mires. A veces no se trata de que te piden, sino que tú veas. Tú ves que alguien necesita algo. Renuncio a lo que estoy haciendo, a mi necesidad, para trabajar por la necesidad de otro
0: sale más difícil, ¿no?
3: Claro. es difícil. Y más porque uno está de pronto en su afán, en conseguir sus cosas, entonces a veces como que no se fijan en los que están ahí alrededor. Pero no puede servir de todas las formas, o sea, puede servir predicando, puede servir llevando
0: un pan. Pero, pero podría decirse que aún hay que ser prudente, ¿no? Porque a veces uno se ha acelerado también. Como un ejemplo. Como Saúl. ¿En qué momento? Cuando no recuerdo, es que en estos días lo estuve leyendo, que Samuel le dijo, espere, no vaya a hacer sacrificio. El hombre se afanó y mm. empezó a hacer cosas que no le correspondían hacer. No sé si aplique podemos, o no sé si estoy fuera de... Él.
3: Pues lo que pasa es que como Samuel era la voz de Dios en ese tiempo, o sea, Saúl, el, fue el que ese. hizo el sacrificio el
0: antes, antes que llegara Samuel. ¿Qué has hecho, no? Le dice. Sí, no, gracias. El, 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 se pudo hacer cosas que no le correspondían
3: Es que en el reino el 90% es la instrucción Y el 10% es el resto El resto Por eso cuando uno está ¿Se acuerdan que les dije la otra vez que ustedes empezaron a hablar? Yo les dije, "Calma, no oren No vemos No oren El Señor quiere tocar esperen, ¿sí? Entonces hay un momento En el que la instrucción del Espíritu Santo es Sí, ¿Sí? o hay otro momento donde el Espíritu Santo me dice guerra, o me dice eh, quiero, quiero que escribas libros quiero que hagas esto, ¿sí? que por cierto estoy escribiendo un libro ¿Sí? esta mañana me despertó a las como a las 5, 4 y media a escribir ¿Mm? entonces, en el reino yo siempre tengo que estar es aido atento ¿sí? mi oído atento, ¿Qué es lo que el Señor quiere dice la Escritura que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo la única manera de ser guiado es buscando esa guía sí. es que Dios me hable ¿sí? yo entiendo que todos nosotros queremos ser nuestros salvadores sí no que necesito hacer un negocio necesito hacer esto necesito levantar para esto necesito pero el Espíritu Santo dice yo lo tengo más control
4: ¿sí? espera espera tranquilo. pues eso sí me pasó la semana pasada eh, porque estaba buscando la presencia pero quería como que orar 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 y yo sentí que cayó como algo que descanso que estaba muy cansado muy, muy cansado. Y, pero yo quería orar yo quería orar y yo sentía o sea no lo escuchaba sino lo escuchaba en la mente era a ti cuando tú dijiste que había veces que Dios quería que uno descansara o escuchara esa era la palabra, escuchar y yo me quedé quieto <risa> me quedé quieto pero se me salía como la, la palabra como querer orar y que era como que quieto y Dios me dio un descanso ese día tremendo, este. que, o sea, me acosté a las 2 de la mañana y me paré a las 6 y media de la mañana y amanecí, como si, no. como si nada, wow. es increíble eso lo que tú dices, y yo soy muy impaciente en eso porque no, o sea, yo siempre quiero orar, porque no voy a dejar a orar, pero, claro, y, y a veces uno está como en
3: ese plan, ¿no? o sea, yo oro, que me salga todo bien, que, que Dios guarde todas las cosas, que el sí. diablo no me toque, o sea, no es como con una, un checklist, pero con Dios ¿qué es? Sí. ¿una qué? influir una, una relación entonces en una relación no solo uno habla ni hace lo que uno quiere ¿no? uno espera que la otra persona vaya diciendo lo que quiere y todo entonces parte parte de tener una relación con Dios es eh, como dedicarse a saber qué es lo que Él quiere eso es importantísimo en todo en la oración qué es lo que Él quiere que yo me quede así sentado con las manos entre los bolsillos ¿Será que en la oración eso es lo que él desea? Yo no creo que sea eso Y cuando voy a levantarme en la mañana Y me despierta a las 5 de la mañana ¿Quién quiere estar con quién? Claro. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza uno como a decir Bueno, ¿por qué me despertaste, señor? Ah, ya tú quieres que oré por tal persona Ok, bueno, pues, ¿sí? Ah, es que me estás llamando la atención por tal cosa Ok Hasta que ustedes van a desarrollar ese, ese oído donde ya la voz de Dios, ya la identifican muy clara Pero de eso se trata ¿eh? Porque es que El cristianismo sin, sin relación
0: Es no, hartísimo no, es Como cualquier es una religión, religión. Una religión
3: Como cualquier otra ¿eh? Bueno, entonces dice así Es que eh, La primera parte de la, de, del mensaje Fue acerca de, del pastorado Y acerca de la responsabilidad que tenemos De la multiplicación entonces sobre nuestros hombros tenemos grandes grandes responsabilidades porque nosotros vamos a ser los que vamos a multiplicar la iglesia ustedes empiezan ahorita en, en julio ¿cierto? su multiplicación claro, ¿para qué sí.
0: Sí? Sí. ¿para qué está aquí? ¿para traer solo nomás. Sí no, oh. hermano, hay que
3: multiplicar esos, pan, esos panes
0: ¿cierto? puse, puse a hablar de panes y antojo pero bueno
3: entonces, eh, las multitudes son de Dios, ¿sí? a Dios. Que si a Dios le gusta, le gusta que nosotros lleguemos a, a las multitudes, claro que sí. Al ministro le duele todavía la pierna. Hombre. Bueno, sí, entonces el objetivo con Dios es que nosotros no le temamos a las multitudes y empecemos a buscar ese liderazgo. ¿Qué dice Mateo 28? Y a ser discípulos. Todas las canciones en un cielo? Pero, ¿cuál es el llamado entonces? Que sea líder. ¿Le dice Jesús dijo, sea líder.
4: Eso lo obligaste tú hace como dos semanas y me impactó. Mm -hmm. Porque es como, o sea, yo lo tomaba mal por la razón de que pienso que el no estar del frente como que leo a mi ego, ¿sí? Mm -hmm. Y no, tú dijiste que no quería, Dios no nos quiere en la banca, Dios nos quiere de primero. Claro. Y es una relación fuerte, claro. Claro, es que Dios nos llamó
3: a ser líderes, a nadie nos llamó a la banca, o sea, ahí dice, y eh, de hacer discípulos, si uno va a ser
4: discípulo, ¿qué tiene que ser? O sea, al frente. ¿Líder? Al frente, claro.
3: claro. ¿O no?
4: Y ahí entran los que consiguen eso son los que contaron para como,
3: como Yo no vine a servir, yo no vine a ser, líder, a ser líder, entre más arriba está uno en la posición, más, más sí. tiene que sacrificarse el servicio por otro Claro, ¿y cómo aprende uno? Uno no aprende, no, es que estoy esperando que mi ego baje para poder dirigir. No, hermano, nunca va bajar. Uno tiene que hacerlo y ahí Dios lo va puliendo. Pero yo tenía ese concepto que uno primero se santificaba y luego Dios sí lo usaba a uno, ¿no? Uno tiene que empezar ahí la tarea con sus errores y sus manchas y Dios va puliendo, puliendo, puliendo. Está libre
0: albedrío, ¿no? Uno decide. Uh -huh. A la larga uno es el que decide. Creo.
3: Claro, y Dios te va cambiando a Ajá. medida que tú... Pero es que, como, o sea, eso es como, como decir que digo yo. Eh, que tú digas, no, yo invierto, pero cuando solamente dan ganancias en el mercado. Nunca, nunca. Nunca va a invertir. ¿Sí? Entonces todo funciona con Dios así. O sea, tú, tú te tienes que arriesgar. No hay forma de que Dios sea una persona que no quiera arriesgar nada. ¿Mm? No podemos tener áreas débiles porque ahí se va a meter Satanás pues eso es claro y tenemos nosotros una función pastoral y autoridad porque ustedes, miren que ustedes tienen el privilegio de ser de terceras en el mando, está el apóstol sigo yo, siguen ustedes bueno, siguen los doce y los doce y así, ¿sí? entonces ustedes, y ustedes no, paga, no, no tuvieron que estar acá en la iglesia pues ver, sirviendo consejo, de aconía 20 años para que le dieran la posición ¿sí me a entender? el privilegio sino que Dios los escogió y ustedes tienen que apersonarse de ese llamado que Dios les hizo. Eso no fue ni, ni Jaime ni el pastor, eso fue el Señor. ¿Eh? Siempre me he dado cuenta que, que aún cuando uno mire y dice, uy, no, yo creo que esa persona, no, Dios lo puso ahí. Algo se tiene Dios con esa persona. Entonces, por eso hay que valorar este, este, esta posición. ¿Eh? Porque a veces cuando, cuando o sea, uno espera que Dios le diga a uno, sí, yo te escogí para esto, para estar ahí que tú estuvieras con Ay, no, Dios no va a hablar así no, Dios no va a detallártelo todo Dios te va a dar una misión y tú tienes que llegar allá el cómo es tus decisiones diarias pero siempre escuchando qué es lo que Dios quiere ¿sí? qué es lo que Dios desea eso es lo más importante actividad destinada a satisfacer una determinada necesidad el servicio es una atención que se hace a alguien otra otra definición Lucas 17, 7 a 10 ¿Qué dice?
0: Lucas 17 17 a 10 Listo. 17 del 7, 17 okay, a 10 17.7. ¿Quién de vosotros teniendo un ciervo que ara o apacienta ganado, al volver del, el del campo, luego, así se mejor, le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. El Claro. Yo todo el día trabajando y venga, complete.
3: Cierre con broche de oro. Lo que pasa es que en Latinoamérica somos muy consentidos.
0: Emblemáticos.
3: Aquí no tenemos que no tenemos que lidiar con persecuciones. No. Pues de pronto nos joderán ahí que pastores son ladrones, que cosas sencillas, pero no es como algo tan personal. Como que le diga, ah, eso es cristiano, usted no debería trabajar acá como por ejemplo pasa con la xenofobia, acá es más, más común la xenofobia que, que lo juzguen a uno por cristiano porque hoy en día casi que los cristianos es, no significa nada ser cristiano o sea, tú ves que en, la, en el trabajo todo el mundo dice que es cristiano y
0: son terribles Sí, de, de hecho cuando yo era niño el que era cristiano era una persona apartada del mundo o sea, la percepción que había del cristiano era que no pecaba no se contaminaba de nada sí, Yo lo digo porque mi abuela pues toda la vida eh, La conocí pues cristiana Y mi abuelo la odió toda la vida Porque se convirtió al, e al evangelio, a Cristo sí. Entonces la percepción de todo el mundo Era que mi abuela era no pecaba Y todo el mundo era maleados Y todos llegaban a la casa de la abuela Y todo el mundo se portaba derechito sí, Porque era la percepción que había de mí Hoy día es más complicadito tener ese sí, ¿no? estatus, ¿no? Como que ha bajado el... el... Claro. Lo otro, que me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, yo conocí al señor en una iglesia legalista, le digo yo, donde las señoras o sea, con falda larga no, no usan maquillaje, el cabello es largo, no usan aretes, nada de eso. Los hombres todos usan ropa de paño. O sea, llevar un jean, el jean le dice en el cuero del diablo. ¿Sí? ¿Sí? sí, señor. Eh, al televisor le decían la caja del diablo. Yo llegué una vez con unos zapatos Brahma y un hermano casi me pega. Sí, Porque Brahma pues, es un indú, dios hindú y todo, todo este cuento, ¿no? toda esa connotación. Eran muy legalistas. Pero la pasión era cosa impresionante y el mover del Espíritu Santo era una cosa aterradora. Y estuve descarrilado mucho tiempo. Incluso un amigo mío eh, montó, digo yo, monté una iglesia en Neiva. Yo fui, le colaboré, le ayudé a armar el altar y todo eso. Pero no, hermano, era todo protocolos. Puros protocolos, puros protocolos y un evangelio liviano. ¿Sí? Predicaban anécdotas, predicaban viajes, predicaban salidas y todo. Pero no se predicaba la palabra. No, nada. No. Entonces considero... Estoy quitando la palabra no tranquilo, tranquilo. Le, con, Considero que eso ha hecho en este tiempo y, y lo digo con mucha humildad Con temor a equivocarme Que ese ha sido el engaño del diablo Para los que se hacen llamar cristianos El evangelio liviano sí, El pastor lo ha predicado aquí muchas veces iglesias donde no se predica la, la palabra Cosa diferente cuando llegamos a casa de fuego Y Dios pues, mío. Claro, acá sí nos alinean ¿a
2: todos? a todos. A todos.
0: Y con unas cosas sobrenaturales. Tengo para contarles un, una cantidad de testimonios de aquí que me han sucedido aquí. Y por eso, eh, como Dios, desde que llegamos aquí con mi esposa ha sido tan fiel con nosotros. Pero una fidelidad impresionante. Yo traía dos mil pesos, una ya de seis meses sin trabajo a la ofrenda del Señor de lo que tengo te doy quisiera darte más eso fue un domingo el lunes me llamaron de la Secretaría de Educación venga venga a trabajar por 2 mil pesos Dos mil pesos me los convirtió como en 40 millones de sueldo Luego, con eh, el año el año y todo lo que me gané en la Secretaría de Educación y el programa con el Ministerio de Educación por 2 mil pesos sí invertí dos mil pesos eso es mejor que cualquier cosa Claro. Entonces, yo, yo le digo así y lo cuento a la familia y se ríen este está loco, no importa y le invertí dos mil pesos al señor y me dio más de 40 millones de pesos en ese año en sueldos una locura claro sí. entonces, yo soy muy, muy apasionado en esto, ¿sí? pero me <risa> no, bien,
3: bien, bien. Uh -huh. bueno entonces, el siervo Está siempre dispuesto a servir, esté cansado o no esté cansado, eh, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque un siervo es eh, una posesión. ¿Sí? El siervo, el que sirve es una posesión. ¿Qué significa ministro? Es eh, alguien que toma del altar algo para llevarlo hacia el pueblo. Pero la definición de ministro.
0: No sé, no Ministrar no es comunicar. No, uy, no Dios?
3: No nos sacamos cinco hoy. Ministro significa servidor.
4: Así de oh, sencillo. Te, no, no me metió un cachazo, claro.
3: Sí, esa, sí, esa sí. es la definición. Sí. Claro que porque... sí, sí, la gente, el, el, ah. dice, uy, es que el
0: ministro. Ah. El reverendo decía ¿sí una vez. <risa> Después le cuento la anécdota del reverendo. Bueno.
3: <risa> apóstol, ¿qué significa? <risa> eh, apóstol es que tiene el llamado así. Pero la traducción de apóstol.
0: Apóstol. No. Apóstol. No, no. ¿Para qué me pongo a...? el
4: que tiene los cinco ministerios, ¿no?
3: Sí, sí. pero la definición. Apóstol significa enviado.
0: Ya. Enviado, así es sencillo. Okay. Y va en calidad de posesión y va en calidad de servidor. Uh -huh.
3: Entonces, mire que todo apunta...
0: ¿Por qué posesión? ¿Por qué siervo posesión?
3: Porque el amo es dueño de, sí. de él, de okay. esa persona. Sí, o sea... Por eso dicen, no soy yo, señor, sino tú. ¿Dónde está mi honra? ¿Se han escuchado ese, ese, ese pasaje? De hecho, deberíamos buscarlo. Eso está en Malaquías
0: 1, del 6 al 8. Oh. Esta está fresquito, todavía le pegan las hojas. Malaquías. Oye,
4: Malaquías, ¿a, ¿es a dónde?
0: Antes de Mateo. Es el último sí, no, no.
4: libro del de de Antiguo. Okay.
0: Malaquías, ¿qué, perdón? 1 ¿Sí?
3: del 6 al 8. Es
0: sí, un libro. ¿Eso sí que lo leas?
3: A ver si le dices lo encuentra. ¿Tú dices que se lo encuentra? Ver, sí, ya Es fácil porque es más o menos. Ah, mira, ya lo he encontrado. Malaquías, ¿Señora? uno del 6 al 8. Uno del 6 al
4: 8. Eh. ¿Sí? Sí. El hijo honra al padre y el siervo a su señor Si sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote Que menosprecéis mi nombre Y decir: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo Y dijisteis en qué te hemos deshonrado ¿A Sandés? ¿Hasta ¿Hasta eh, en qué tenemos deshonrado, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego, wow, el animal ciego, ¿no? Para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu gobernador, acaso se agradará de ti. Os será aceptado, dice Jehová, de los ejércitos. O sea, lo, lo malo, ¿no? Lo peor.
3: Claro, es que los manes, los manes estaban ofreciendo lo peor de su, de su cosecha, de sus siembras. Es como cuando Dios le pide a uno que dé una ofrenda buena y la gente da lo que le sobra. Tremendo esa parte. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, el... el, el digamos que la, la, la similitud al amo es señor si Dios es el señor entonces él es el señor sí o sea, yo estoy debajo yo soy el chiquito él es el grande sí de eso se trata eh, posicionarse y miren que ¿qué dice el señor Jesús que quién es el más grande entre los discípulos más pequeño no quién es el más grande entre los discípulos eso. sí quién era ya le dijo ¿sabes pues El que hace.
2: El
3: que sirve a otro, ¿no? A ver, no, pero, pero eh.
0: el que se humilla será enaltecido y este le hará grande en el reino de los cielos. Algo así por ahí es. Si no me falla la memoria pero me falló
3: Marcos no, uy pero que está muy blando nuestro no <risa> bueno podemos anotar Lucas 22 27 esa dice sí. porque ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? el
4: que, el sirve. que sirve
3: ¿no es el que se sienta a la mesa? no porque es el amo es el, ¿no? exacto o sea no, otra vez Pregunta a Jesús, Jesús, ah, o sea, pregunta está preguntando Jesús. Jesús, dice, ¿cuál es el mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? Me Cuando sé. tú vas a una casa y tú llegas y, y, y miras que, que la esposa llega y dice, sí mi amor, ya te sirvo, ¿quién es el
4: mayor, el, el esposo o la esposa? El esposo
0: en ese momento. ¿El pasa? esposo?
4: Pues para mí la esposa. No el esposo, porque el esposo, el esposo ya
0: pasa el proceso. Pero la
4: esposa es la que prácticamente hace, está haciendo todo, ¿no?
3: Sí, pero no estamos hablando de lo que estamos aprendiendo sino
4: no estamos de lo que estamos hablando, sino otra cosa
3: Esa es otra cosa, o sea, el ejemplo, el ejemplo que pone Jesús Jesús okay, dice, okay. ¿Quién es el más, el más grande? ¿El que sirve o el, ¿sí? o el que está ahí en la mesa? Normalmente cuando tú vas a cualquier lugar y le estás sirviendo a alguien es porque ese mal es importante Eso es a lo que se refiere Jesús no es el que se sienta a la mesa y dice, sí, mayor estoy entre vosotros
4: como el que sirve. Ah, se tenía que terminar el,
0: el contexto.
4: Sí, claro, claro. El
0: contexto sí. y el pretexto. Pero,
3: pero hay, otro, hay otro pasaje que dice, que los discípulos le preguntan, ¿quién es el mayor?
4: Esa pues, pregunta.
3: Dime. Volvemos. Un sí. ejemplo. Una persona que se sienta a la mesa y otra, otra es la que le sirve. En lo que estamos hablando es mayor. El que está sirviendo sí. Pero como yo lo he entendido
4: Durante varios años El que se sienta a la mesa Es mayor porque ya pasó el proceso Del que está sirviendo ¿No sería eso
3: también? Sí Lo que pasa es que eh, eso eso en cuanto a, la, a lo que ve la gente Pero eso se habla más como a, par, de, a partir del corazón el...
0: ¿Sí? Este es un asunto Lo, lo que tú decías antes sí, 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 ¿tú sí? ¿tú sí? ¿tú me dijo?
3: La <risa> listo, eh, está. Lucas decías? 22, del 24 al 38. Ya les paso. ¿Del
0: 24 al 38? Sí.
3: listo. Entonces dice así, los discípulos discuten sobre quién es el mayor. Entonces, se suscitó también entre ellos un altercado sobre el cual el mayor entre ellos. de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, por porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Que es lo que habíamos leído. No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Y os sentaréis en tronos a las dos tribus de Israel. No, es en ese pasaje. Pero bueno, sí, eh, Jesús les dice como que los, 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 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿Quién es el mayor? Y entonces Jesús les dice, ¿El que sirve es el mayor?
0: Pero, pero entonces es también un asunto de actitud, como hablábamos hace rato. Uh -huh. Tú puedes estar sirviendo, pero si lo haces con orgullo, con rebeldía, ah, me tocó. Me pues tocó. en el reino eso no es considerado servicio. No. Pero como uno no conoce las intenciones de aquel que lo está haciendo y lo que está sintiendo, ¿no?
3: Por eso el servicio no lo mide el hombre, no, sino lo mide el no, señor Dios. ¿Sí? Listo, bueno, vamos con el test de esta noche. Saquen ahí una jita, Bueno, no, 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 para arrancarla, sale, se quedan con
0: ustedes. Bueno, listo. Sí, porque hoy no traje el arrancador,
3: <risa> Eso es solo para que, para no, que sí. se torturen esta noche. No mentira, no. Para que lo analicen ahí. <risa> Evernote. Primera pregunta, ¿te gusta servir? ¿Tu posición te limita a servir en posiciones que crees que ya superaste? ¿Tu posición te limita a servir en posiciones que crees que ya superaste? ¿Sacas excusas para no servir? ¿Te sacrificas por los demás? ¿Buscas tu comodidad para servir? No, pero ese aceite no es
0: malo. Ese aceite es
3: carísimo. ¿Serves a, no, no vale, vale no, a, vale a tu manera o como te no, toca? No, no sé. Ese aceite no vale lo que se hace, así que si cada rosuga de 30 mil
4: pesos. No. ¿Serves a tu manera?
3: Serves a tu manera o como te toca. no
2: ¿Tus hábitos
3: te limitan para servir? el sacrificio es un estilo de vida para ti